1: pomeriggio, buon pomeriggio a tutti Bentrovati sui 92.7 di Teleradio Stereo Il saluto a tutti voi amici ascoltatori da Federico Nisi Saluto il nostro Andrea Giordano in cabina di regia Nonché regia televisiva, canale 76 del Digitale Terrestre Il nostro Matteo Cirulli in redazione qui accanto a me Piero Torri, ciao Piero buon pomeriggio quasi a tutti salutiamo tutti, an- quasi tutti anche gli amici di Twitch complimenti a chi ha riconosciuto adesso non ricordo le Nick chi fosse forse Alessandro si chiama, non lo so ha riconosciuto il pezzo appunto Mrs. Jackson eh, eh no, il titolo non me lo ricordavo gli outcast che cantano Miss, Mrs. Jackson, è veramente ottimo orecchio allora, allora io mh, Qualcosa ho ascoltato, mh, delle analisi ovviamente tutte abbastanza sofferte ugualmente, eh, ugualmente proprio urticate dall'atteggiamento della Roma di ieri e dalla, dalla prestazione e, e poi dal risultato io devo dire come, che come ogni tanto mi capita non mi trovo molto in linea con quello che è stato detto per la maggior parte o meglio non è che non sono d'accordo con quello che è stato detto io sposterei come si dice oggi piace tanto a Piero il focus sì. da un'altra parte che si sì. dice l'attenzione se dire, eh, il focus oggi vedete che Ci io sotto un treno no 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 e... stava una notte, tormentata. Una notte tormentata che hai combinato?
2: è in piausone ah, okay, uscivo no, sul barcone fumavo tormentata. e c'era un nervoso che mi okay. semagnava
1: nel senso che eh, la partita di ieri questo, questo risultato assurdo figlio di una prestazione insufficiente e che ci penalizza in classifica perché al momento proprio nell'ultimo step che doveva momentaneamente per carità non, il campionato non sarebbe finito in gloria se avessimo battuto la cremonese i sandoci fino al secondo posto in classifica non è terminato in eh, vergogna e assolutamente in fallimento dopo l'innovinata sconfitta dello Zini, semplicemente perché non è terminato, mancano tante giornate, tante partite ci sono quattro squadre, cinque squadre per tre posti e e quindi bisogna lottare lottare per quello ma detto questo, già da ieri sera leggendo molti siti eh, monotematici Ascol- leggendo oggi i giornali percependo un po' delle, delle analisi anche di molti amici, colleghi, in parte anche qui da noi e su Telerato Stereo ho sentito subito il riferimento alla classica, al classico scenario purtroppo tristemente ormai noto, quasi da farci una letteratura di precedenti no? in cui la Roma eh, eh, e poi andando a vedere il risultato finale, così eh, sbaglia un'occasione propizia si suicida e con le sue mani rovina tutto eccetera e quindi si faceva ne abbiamo parlato anche ieri con l'Elecionardo tutto lo storico se, da Roma-Lecce in poi no? tutto che, tante delle partite di questi ultimi anni sono quasi tutte figlie di Roma-Lecce allora mh, intanto diciamo che le partite i Roma-Lecce Venezia-Roma, Ancona-Roma, Roma-Livorno Cremonese-Roma sono tutte partite diverse l'una dall'altra perché un conto è quando butti in quel posto uno scudetto un conto è quando ti ti attardi in classifica e ti ritrovi magari quinto invece che terzo a un punto, a tre punti dal secondo posto diciamo che eh, la posta in palio, in questo caso dico per fortuna non era la stessa di quel maledetto pomeriggio dell'86 ma a parte questo per me non è tanto quello il problema cioè non è tanto il discorso di partite storiche da Roma-Lecce in poi che la Roma sappiamo ha perso rovinando rovinandosi stagioni e obiettivi per che cosa? per superficialità per mollezza per braccino magari no? Eh, per faciloneria, per paura di vincere per quello che vi pare io da questo punto di vista con piacere perché è un'amica eh, che stimo da anni insomma da anni ci conosciamo voglio citarla perché per me la, appunto, l'amica Francesca Ferrazza stamattina la leggo qui da, da una delle varie sintesi radiofoniche sui siti da una definizione perfetta che spiega il, il, il motivo definiamolo dell'approccio dell'inizio dello svolgimento della gara da parte della Roma la cosa più grave di questa squadra eh, è che dopo un'ottima partita si sente sicura, bella e appagata Non riesce a mantenere continuità emotiva, per me questa è la definizione perfetta, non riesce a mantenere continuità emotiva e per rendere deve essere motivata quasi oltre il limite delle sue possibilità. Eh, come si dice in inglese over in over eh, non so come <ride> over è il termine eh, diciamo la, la prima parte del termine che dice vai oltre in, in eccesso quasi in, in sovrappiù di carica agonistica devi essere carico a pallettoni l'ha detto Murigno come aveva cercato di preparare poi la sfida mentalmente sui giocatori individualmente e collettivamente no? polendoli di fronte a un out out questa è la partita anche se non è così che immaginiamo decida un dentro o fuori per l'obiettivo Champions e se, se c'è bisogno di questo è un limite perché è, è evidente che la continuità emotiva è, è qualcosa che è normale che tu abbia più, che tu non possa avere ma nessuno ce l'ha manco que, quelli eccezionali o mostruosi o meglio di, alcuni di loro sì in altri sport, prima ne parlavamo l'eccezionalità, io parlo di tennis perché è lo sport che amo di fuoriclasse fenomeni come Natale e Djokovic è nella Pazzesca continuità mentale, no? Sia che si tratti, dopo vent'anni che stanno a vetta alle classifiche, eh, ancora per loro un primo turno di un torneo da 2.50 vale come una finale di Wimbledon, è così. Per la Roma non può essere così, per la Roma e per le squadre diciamo normali, forti, molto forti, ma anche normali, perché una semifinale, un Roma Leicester all'olimpico con 70.000 persone non riesce a essere, eh, trasferisce nella testa dei giocatori un'adrenalina e, e quel surplus di, di benzina emotiva Che si, poi si traduce in campo nel, nell'agonismo, nell'intensità, nell'applicazione, nella concentrazione Che una partita normale, una tappa di trasferimento di un campionato Che poi vale sempre tre punti, non ti dà Poi hai voglia di dire, no no, l'approccio sarà importante Giocheremo da subito una grande partita, come ha detto Pellegrini Poi nei fatti è diverso Quindi questa frase la, la ridico perché secondo me coglie nel segno la Roma non riesce a mantenere continuità emotiva per esempio da Roma a Salisburgo a Cremonese Roma e per rendere deve essere motivata quasi oltre il limite delle sue possibilità secondo me spiega appieno il difetto della Roma dall'inizio della partita più o meno fino al settantesimo poi però c'è dell'altro da 50 anni ok da 50 anni perfetto però ieri appunto è successo altro al settantesimo tu sto problema l'hai annullato, la continuità emotiva che manca, approccio sbagliato, la mollezza, la distrazione, la superficialità, la sfiga, gli altri che erano assatanati, il bel gol, bellissimo gol di Spinazzola, ha annullato tutto questo e l'ha annullato al settantesimo minuto, cioè a 20 minuti dalla fine, di una partita in quel momento in cui la Roma aveva tutti gli elementi tecnici in campo, tattici come sistemazione in campo, motivazionali, agonistici, anche di, di, di diciamo così di convinzione rispetto a un'altra squadra che in quel momento crolla. Già era stanca perché aveva corso e lottato in modo quasi sovrannaturale per le sue possibilità, ma que- che in quel momento ha un crollo emotivo, aspetta solo di essere infilata dopo il gol di Spinazzola la cremonese non riusciva più a rinviare da, da carne secca in poi era in attesa paziente di prendere il 2-1 sperando che arrivasse solo quello 20 minuti più si potevano immaginare quelli che poi ci sono stati 6 ma, ma fossero stati anche 4 o 5 25 minuti di gioco con la Roma che ha pareggiato a Cremona contro la cremonese stanca e, e scoraggiata per quel pareggio e la Roma con tutte le sue risorse migliori in campo C- un'eternità 20 minuti più recupero nel calcio di oggi dove il 10% dei gol decisivi si fa oltre il novantesimo, c'è una statistica di cui ci parlò tanto tempo, tanto tempo fa, qualche tempo fa l'indimenticabile Mario Sconcerti e quindi figuriamoci 20 minuti più recupero, lì la Roma è venuta meno, è mancata cosa è mancata? Non arri- no. io non detesto citarmi ma non è per, perché non è nemmeno questa clamorosa invenzione, questa, 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 diciamo così, questa, fenomenale, questa fenomenale, intuizione che ho avuto durante la radiocronaca, dopo il commento, diciamo, dell'esultanza rabbiosa del gol, pochi secondi dopo, quasi urlo a livello del gol. A livello del commento del gol, dicendo calma, calma, calma! Mancano 20 minuti adesso, 20 minuti più il recupero, non dobbiamo giocare come se mancassero 30 secondi, quando mancano 30 secondi che fai? Butti la palla al centro sperando che uno spizza e arriva qualcun altro e tira, che succede? Che la Roma gioca non in modo folle, frenetico, ma comunque in modo non lucido, sbagliando, ieri ci sono fondamentalmente due occasioni Che sono poco ma sono due occasioni Che comunque di solito vanno dentro Una di Esciarawi che vede il suo tiro Proprio praticamente Deviato all'ultimo quando era entrato in area E Dybala sul servizio di Spinazzola Che va Diciamo col sinistro A cercare di farla girare A mettere la, la palla all'angolo Come in buca d'angolo Quello di Dybala No no quello di Dybala subito io dico Subito dopo l'1-1 di Spinazzola no alto, non quello che va alto subito dopo l'1-1 ah, no? sì, 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 di Bala, giusto, quella giusto. palla di sinistro che, che lui, sua, che lui sì. è la palla sua la mette all'angolino, ha preso proprio in bocca l'unica parata, fra l'altro l'unico tiro nello specchio della Roma, parata comoda di di carnesecchi qual è quindi la qualità importante che manca alla Roma che per questo non è una grande squadra in questa fase perché la Roma ha i suoi quello che, che diciamo storicamente che avviene ciclicamente cioè buttare eh, al vento o al cesso i grandi obiettivi, le stagioni, i traguardi, le coppe, le partite eccetera in, in eh, match insulsi contro avversari alla portata era successo pure a squadroni eh? Venezia Roma 2 a 2 era la Roma dei Capello più forte di quella dello scudetto Roma Lecce era una Roma straordinaria come gioco e ancora come campioni era la più bella Roma di Ericsson Roma eh, che ve devo dire eh, ma anche l'anno dopo lo scudetto dell'Idolmo, 83-84 sapete perché la Roma non rivince lo scudetto? perché pareggia a Catania 2-2, il Catania ancora oggi detiene il record negativo di punti nella Serie A girone Unico 12, un punto di quelli è con la Roma, perdevano 2-0 ci hanno rimontato 2-2 e ad Avellino 2-0, 2-2 ok? E... quindi da questo punto di vista non è cambiato nulla però poi quando è stata grande la Roma è qualcosa di importante ha vinto non tanto ma qualcosa ha vinto nei momenti in molti momenti che contavano fiuta, cioè, percepiva le situazioni rispetto al momento in cui si giocava capiva come giocare ieri come un, un campione di tennis torno al tennis non conta che faccia 35 ace perché 35 ace lo fa magari pure il 150 del mondo come Piero sa no? Ci sono... però poi povera... eh, il grande <ride> giocatore l'ace lo fa sul 5 a 3 del tie break decisivo che lo porta 6 a 3 a 3 match point per esempio mi viene in mente questo la Roma in 20 minuti dove è superiore ovviamente come forze come inerzia di risultato come energie, come mentalità deve giocare aumentando la qualità della sua azione, del suo sviluppo non, non è che mi aspetto un gioco, diciamo, scintillante o manovre variegate eh, a livello offensivo che Murigno da sempre anche quando faceva il triplete non ti, eh, non ti dà ma che, per carità Murigno è coinvolto in questo discorso perché evidentemente da questo punto di vista non ha trasferito ancora la sua forza mentale e la sua dimensione il suo status alla squadra riesca adeguatamente a quello che ha in campo a essere produttiva rispetto a quello che richiede la partita. Cioè tu avevi eh, rischiato di buttare nei primi 70 minuti, come poi ha buttato al 90, una partita importante, un test significativo, come un test di esame, ma poi ci ha avuto l'opportunità di rifarlo più facile in 20 minuti. Più facile perché nonostante la partita fosse al 70, tu partivi avendo la pareggiata con una squadra morta, scarsa, con 20 minuti a disposizione, più recupero con i migliori giocatori. Un compito facile dove serviva semplicemente non inventarsi chissà cosa, ma giocare in modo lineare, semplice, allargando il gioco, variando le soluzioni, portando al tiro senza forzare la giocata perché avevi tanto tempo per farlo e hai giocato comunque sempre in modo impreciso. Guardate gli errori, eh, eh, diciamo così, a, a ridosso dell'aria, eccetera, eccetera, negli ultimi metri. Cioè, devi giocare praticamente, devi giocare, devi giocare in quel caso, trovando, cercando e trovando soluzioni semplici, lineari, logiche di qualità di calcio normale. E invece tu non sei riuscito a farlo. Poi, e quindi è questo il problema. Le partite storte e assurde, anche altre squadre che non siano il Napoli le hanno e se rovinano la stagione. L'Inter ha perso con l'Empoli in casa, ha pareggiato 0-0 con la Sandoria ha perso vabbè, il Bologna, un altro tipo di squadra, ma, ma l'Inter quelle partite sono andate, iniziate e finite in un certo modo. Qui c'è altro, non è solo una partita iniziata male, avevi l'occasione diottissima di risistemarla giocando un calcio naturale e semplice e non sei riuscito a farlo perché il limite di mentale che hai è quello che non riesce a farti giocare senza fretesia, con lucidità, in modo normale, adeguatamente alle risorse che hai, in quel contesto là quindi è quello fondamentalmente il problema, quei 20 minuti poi ci sono problemi nei problemi eh, ci sono Pellegrini che non è più lui, ed è ormai quasi un caso con un clamato un portiere che purtroppo, forse per età non ti salva più, e ultimamente non ti salva mai Smalling, caro Tiago Pinto, non può non, non restare in questa squadra sì, ma ho visto
2: che oggi ci stanno i nomi dei sostituti perché dei Fatti dalla gazzetta eh, non c'è smolling questo mi sembra un esatto, segnale
1: perché difensori eh, che sembrano fortissimi diventano semplicemente normali quando non c'è smolling. Non parlo della questione eh, mh, Serra. Ne parliamo dopo delle dichiarazioni di Murigno, perché non, non inficiano assolutamente sul risultato. Non credete ai soliti che vi dicono: Mourinho parla dell'arbitro. No, no, no Mourinho ha parlato di serra, non dell'arbitro, che non influisce sul risultato. Quello su questo tipo di discorsi ci andiamo dopo però volevo sentire il parere di, di Piero su tutto ciò
2: no, io posso essere anche eh, abbastanza d'accordo sul fatto che manchi continuità emotiva la Roma m- ma io estendo il concetto a 50-60 anni almeno quelli che ho di memoria C'è. della Roma è sempre stato così quindi eh, e se neanche eh, un mago da questo punto di vista come eh, la Roma mi sembra il dottor Jekyll e Mr. mister Mu eh, se neanche un mago come eh, Murigno riesce in qualche maniera a, a, a risolvere questo atavico problema che io, eh, che io definisco un, un, un disincanto pigro perché dopo una vittoria qua ha cominciato a, a dar sottoscritto. sottoscritto il, il primo colpevole eh, gli altri sono tutti innocenti il colpevole sono c'è cioè questo disincanto che quasi eh, ma che te pare che vince eh, a Cremona? Eh, mi pare mi pare perché intanto questa squadra al di là della continuità emotiva a Roma ma- carne secca fa par- una parata parliamo pure di questo oltre che degli episodi che ti, eh, che ti puniscono perché il rigore è una barzelletta so, io ti dico al contrario se non mi danno quel rigore eh, mi arrabbio, leggo che eh, non ci sarebbe il rigore a me al contrario se non mi danno quel rigore mi, mi, mi gira il chiccherone eh, per cui ed è comunque un episodio in quei 20 minuti più recupero che mancavano per poter vincere la partita ma te ne ha mai tirato un porta! Eh, Io credo che ci siano pure altri problemi al di là, eh, io credo che il problema eh, principale sia che la Roma nel momento in cui eh, si pensa... eh, più forte di quello che è. Per, perché per me la, la Roma rimane una squadra forte o comunque potenzialmente forte. Sto cavolo di avverbio, potenzialmente me lo porto appresso da decenni. Eh, e purtroppo non riesco a risolverlo. Eh, la Roma aspetta le partite in alcune circostanze. Le partite si vanno a prendere per vincerle. Ieri la Roma ha aspettato la partita oltretutto becca il go con un gran tiro di eh, questo nuovo fenomeno del calcio mondiale io voi mi dite la poteva parare per me su quel go lui Patrese non può fare niente poi mettetela come vi pare per me non para quel tiro eh, tra l'altro anche quasi sbagliato non preso benissimo e forse per questo fa go, entra proprio all'incrocio uscì col pallone non si può fare niente ma vatta a prendere la partita se vedi che non ci riesci prova a fare Qualche cosa di diverso Il il pallone della Roma Una delle cose che Diceva sempre il barone Conta conta quanto corre il giocatore Ma conta quanto corre il pallone Il pallone della Roma È a replay Sempre e comunque Anche in alcune partite felici O comunque eh, eh, Perché la Roma Si è andata a prendere la partita sì, sì. ieri l'ha aspettata diceva vabbè Mattevare prima o dopo no. Eh, mh, magari ha visto la partita da Lazio lo dico a beneficio dei tanti ascoltatori laziali che oggi ci sono che ha aspettato la partita con co la Sandoria. alla fine la trova con se, giocata si se, sì. Se, sì, se magna Ducò immobile eh, ma se magna Ducò pure a Sandoria. Eh? Ducò clamorosi se magna la Sandoria eh, sullo 0-0 <ride> eh, per cui eh, mh, poi mh, l'ha aspettata e, e e l'ha vinta la Roma l'ha aspettata, l'ha persa. Perché? Perché deve giocare eh, eh, per andare a prendersi la partita. Sui ne- Questa deve essere una squadra nervosa, può sembrare un paradosso. Ma, eh sì, ma non può disposto. giocare serena, dice Vabbè, facciamo il palleggio.
1: Questi si mettevano a giocare carica... sulla carica agonistica, quella è difficile per eh, la sempre, quello eh, è il problema. Allora, se vedi che la situazione non riesci a sbloccarla. Comincia a buttare il pallone
2: in mezzo all'aria Magari Ferrari e Bianchetti Che non so Beckenbauer e Franco Baresi Prima o dopo la sciocchezza la fanno E fa un go sporco Non sta a cercare sempre Sto giro palla Il cambio di fa Butta il pallone là Fa casino Prova a trovarlo un go E
1: niente Carnese che ieri sera non si è fatta la duccia Piero mi dici cosa ah. hai pensato Un secondo dopo non. No, no, Un secondo dopo il gol di Spinazzola Adesso al Io di là de- delle scaramanzie, di de questo, mentre questa popolazione. Pensavo che la Roma
2: sarebbe andata a vincere la partita. Ecco. Eh. Eh. Siccome
1: l'hanno pensato tutti, compresi i giocatori forse della Green Bay, Ho è capito, Piero, ma uno non è che può essere inibito nella logica del calcio perché ci stanno i precedenti, e il futuro, il passato, il trapassato prossimo. È la logica del calcio non della Roma o della Cremonese tu le che due occasioni dice, vincere, può, partita
2: le fai non può di non male, andare in un cerco. certo
1: modo giocando in quel momento contro nessuno ma nessuno non perché erano scarsi più di quello che penso siano perché si sentivano ormai vittime sacrificali cioè stiamo un B e manco questa riuscimo a vincere dopo aver fatto una partita strepitosa e quindi questi sofforti adesso ci segneranno con tutto de- de- della Santa Barbara della Roma in campo in quel momento c'erano tutti chi mancava? C'era, c'era Matic, c'era Aldum, c'era Sharawi, c'era Abram, c'era Dybala, eh, c'era, c'erano più o meno tutti, mancava Smalling che poi è un altro ruolo, eh, io questo voglio dire, era un compito facile, tu dici buttare palle in mezzo, quello forse eh. quando stai a due minuti alla fine e non l'hai sbloccata o magari a forzare le giocate nel primo tempo e non accontentarti di questo credo, calcio se accademico.
2: Se tu butti 50 palloni okay. nell'area avversaria piuttosto che sì. 10, c'è più possibilità di calcio. Sì, ma tu de devi trovare. giocare
1: una partita dal settantesimo. Io insisto su quella, perché su quello che è accaduto prima, l'abbiamo parlato, è dal 1927 Ma eh no, sei colpevole pure prima? Vero. Ma cioè. prima, quello che è accaduto prima, prima fino al gol del Spirazzola, ne abbiamo parlato e ne parleremo anche quando la Roma vincerà perché succederà anche in stagioni vincenti come è stata quella dell'anno scorso perché la Roma è dal 27 che è questa quando meno o forse più te l'aspetti perché sotto sotto la temevamo tutti sta partita vedi che c'è un afflosciamento vedi quante volte l'abbiamo detto dopo 30 secondi se ne capisce cariatira con la Roma non dovrebbe essere così ma è così ah, a me okay. i primi minuti da Roma a me sì, sì. sì. Era... <ride> però lì si è... <ride> Troppi tocchetti, tacchetti, di, 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 era sempre quella la sensazione contro un avversario che ti mordeva, te cercava le caviglie, ti faceva male con un arbitro complice che non ha inciso sul risultato, ma che ne fischia le punizioni, ne fischia nulla. Ma, era que- ma comunque questo tipo di mollezza, mancanza di continuità emotiva, ripeto quella frase lì eh, citata da Francesca Ferrazza, ma mi piace, la cito, eh, eh, braccino, superficialità, facile, chiamatela come vi pare. È dal 1927 che la stiamo commentando, non c'è nessuna novità, tra l'altro non è vero che capita solo alla Roma, alla Roma in occasioni storiche, ben più storiche di questa è capitata anche ad altre, io insisto, il compito, qui eravamo tutti, c'era Andreino, c'era Vinza, c'era Alessio vicino a me, c'erano altri amici, loro che stavano tutti dietro, noi in studio, Era, non è che eravamo tranquilli ma eravamo pronti a vedere, a accompagnare idealmente uno svolgimento di partita logico, normale, che per logica, per induzione matematica, avrebbe portato la Roma a concludere. Dovevi fare quello che hai fatto a Verona, Verona-Roma, 1-0, 1-1... Poi fra l'altro il 2-1 lo segna a 6 minuti dalla fine, cioè quindi giocando... Sì, sì, per carità. Ma tu che hai fatto? Hai fatto girare palla, cercato varchi, eh, inserito eh, logicamente senza frenesia giocatori a accompagnare l'azione della mediana, fino a che il barco giusto l'hai trovato con Matic, che serve quel caso volpato, che fa gol, e poi arriva il 3-1 di, di Esciarau. Gran Qui invece non sei riuscito a fare quello perché... Sei stato poco preciso, poco attento, poco efficace tecnicamente Pellegrini finché è stato in campo. Yeah, Ci ha stato... avuto
2: 10 minuti però in realtà non ce ne di 25, perché poi prendi il gol e lì secondo me il panico si è impadronito di questi ah, giocatori che, che, che probabilmente eh, allora... la personalità hanno lasciata ne a la culo. Diciamo così, perché... dai
1: abbiamo eh... sintetizzato quella che per noi è stata in generale della partita. Dopo il break, magari andiamo nel, nei particolari, anche in quello che è accaduto. Eh, poi nel post partita perché un accenno lo faremo rapido perché sinceramente di cose che non riguardano il campo ci interessa poco posso, posso dire che dal punto di vista proprio dei rapporti umani e del confronto che ci deve essere normale fra due professionisti che devono rispettarsi io sto assolutamente dalla parte di Mourinho nei confronti di quello che è chiaro abbia detto Serra poi ne parliamo eh, voglio annunciare invece ma credo l'abbiamo, l'abbiamo già detto attraverso i social eccetera, prima ho citato Mario Sconcerti e abbiamo aspettato a lungo perché sostituire una personalità di quel livello, di quello spessore in radio non era è semplice, complicato. è complicato lo è tuttora, abbiamo vagliato un po' di nomi, ascoltato anche parlato ci siamo confrontati con l'amico Peppe Monaco. su questo, oggi iniziamo una collaborazione in radio eh, con eh, Simone Tiribocchi, eh, da Son, seconda voce, commentatore, ex calciatore. Il tir. Insomma, il tir Tiribocchi che credo unisca eh, competenza sul campo, abilità nello spiegare cose di campo e perché no, pure una leggera e nemmeno mai troppo nascosta una certa simpatia, simpatia per, per i colori giallorossi quindi avremo da oggi alle 18 eh, beh, certo speravamo un risultato migliore e in un momento migliore per la Roma ma ne arriveranno e ne parleremo oggi e eh, successivamente con Simone Tiribocchi allora vi ricordo che se cercate il ristorante adatto per una cena di lavoro e... oppure una serata romantica o una pizza fra amici Rigatoni è il locale che fa per voi con il suo arredamento moderno sempre curato e pulito riuscirà ad accontentare veramente tutti anche grazie al suo ampio menu che spazia fra pasta, carne, pesce, dolci e la famosa pinza romana con lievitazione fino a 120 ore praticamente tutto ciò che si può chiedere a un ristorante ristorante Rigatoni in via Pubblico Valerio 17 zona Cinecittà e in via Valpadana 34 zona Conca d'Oro per non restare a digiuno prenotate al numero 06 60 66 28 33. Prenotate a nome nostro, a nome di Telerado Stereo allo 06 60 66 28 33. Il sito ristoranteligatoni.it. Andiamo in break.
3: Pubblicità.
1: Devi vendere o comprare?
6: È per un design iconico. È per la magia di una ricarica one touch. È per il lusso di un comfort superiore. È per te. IQA. This is for a new generation.
5: Secur Metra, una finestra su Roma. Teleradio Stereo. Teleradio
7: Stereo.
8: You like the faction, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take it there, you tell me when and where Oh, 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 oh.
1: But then I allora allora prima di andare poi a magari a valutazioni sui singoli ieri Piero ieri sera non ci siamo sentiti quindi magari sono curioso di questo io non mi sento di dire poi che sia stata sbagliata la formazione paradossalmente, paradossalmente io uno come di balla che va da un certo punto di vista anche dosato eccetera me lo sarei giocato magari ecco dopo l'ora di gioco eh, dandogli mh, magari un po' più di possibilità di recupero eccetera io invece credo che lui lo metta per dare un segnale interno alla squadra e in generale a tutti che la partita andava presa seriamente No? perché praticamente nessuno di noi immaginava potesse giocare dall'inizio a sto match lui no insomma io
2: poi per carità noi parliamo a fine partita a giochi fatti quindi è tutto più facile io per esempio ho capito poco i 90 minuti più recupero di eh, di Wijnaldum, che non giocava da due anni praticamente una partita da 90 minuti perché insomma due anni forse sono troppi ma pure a Parigi non è che ne avesse giocate eh, tantissime qui non aveva mai giocato perché eh, si è fermato quando ancora stavamo sotto l'ombrellone e è tornato eh, con Nino che va a fare la settimana bianca e, mm <sniffs> Io quello l'ho capito poco. Devo dire che prima, ascoltando la trasmissione con Roberto, Guglielmo e Stefano, Roberto mi ha dato una risposta da questo punto di vista. Dice perché ha capito che c'è bisogno di recuperare il prima possibile Wijnaldum e quindi gli ha fatto fare 90 minuti. E io non so se questo quanto sia stato propedeutico a un recupero, diciamo più veloce, del Wijnaldum. Si è gio- acceso due o tre volte, però poi per un quarto d'ora. Di- io di quando sta, dove sta Giorgino? Invece che si è riduffato da, in piscina Invece a
1: me ha dato segnali non male. Devo dirti. Però eh, insomma, eh, eh, non la vediamo allo però, insomma, modo. ieri
2: sera. Tutti abbastanza male, lo stesso di Bala, francamente, a parte una magia nel primo largamente tempo: largamente
1: insufficiente. Eh,
2: no, non è stato lui, devo Ne, ne rivaliamo fra poco e, perché arriva Artigiana Materassi. Sì, e
1: andiamo a salutare appunto Pietro. Pietro ci sei?
2: Ciao Federico,
9: buonasera. Eccoci buonasera qua. A
1: eccoci qua. Torniamo a sentirci dopo un po' di tempo. e Le notizie sono quelle importanti, assolutamente utili per chi ci ascolta. Che riguardano Artigiana Materasse. ci sono tantissimi nuovi modelli. Della linea Prestige che sono pronti a essere sperimentati, proprio toccati con mano da tanti nostri ascoltatori, perché poi è importante che ciascun cliente trovi il, il materasso personalizzato, adatto a lui, non è che un materasso è uguale all'altro, così come un cliente non ha le stesse esigenze rispetto, rispetto a un altro, questo ci avete insegnato negli anni, no? nonostante poi tutto sia cambiato, tutto si sia evoluto, ma lo spirito dell'azienda rimane quello.
9: Senza senza dubbio, hai detto cose giustissime, eh, sei aggiornatissimo Eh. (ride) e questo mi fa piacere perché eh, noi abbiamo tantissimi modelli in prova perché i materassi non sono tutti uguali detto bene, ce ne sono di rigidi, meno rigidi eh, con le molle, senza molle analergici, sfoderabili rigidissimi oppure morbidissimi massaggianti veramente abbiamo materassi per tutte le esigenze perché ognuno di noi ha la sua sensibilità corporea, ognuno di noi ha una eh, conformazione fisica che necessita del giusto supporto e quindi noi che produciamo circa 50 modelli di materassi e che possiamo far provare tantissimi dei nostri prodotti al momento proprio provandoli sul serio sdraiandosi sui nostri prodotti possiamo dare qualsiasi tipo di risposta al cliente anche più esigente quindi venite a trovarci senza, senza dubbio perché i nostri prodotti sono fatti con materiali italiani di prima qualità quindi le nostre materie prime non arrivano chissà da dove ma sono prodotte in Italia con, seguendo tutte le normative di legge, ci tengo molto a dirlo eh, perché in Italia la la legislatura su questi prodotti è molto rigida e quindi eh, la produzione deve deve attenersi a delle regole molto stringenti e quindi noi produciamo prodotti controllati certificati e che non danno problemi di salute non danno problemi di allergia e sono certificati come ho detto prima e quindi eh, anche da questo punto di vista oltre al comfort anche la sicurezza del prodotto è è, è veramente importante oltretutto, dato che li facciamo noi li produciamo noi, i prezzi sono molto interessanti, non abbiamo aumentato i nostri prodotti, questo ci tengo a dirlo, nonostante gli aumenti eh, anche ingenti che stiamo sopportando e quindi cerchiamo di mantenere i prezzi fino a che possiamo e e anche eh, tutte le promozioni che noi facciamo periodicamente e continueremo a farle se se Dio vorrà noi ce, ce le mettiamo veramente tutta
1: Perfetto, perfetto, questo è fondamentale e devo dire che la fidelizzazione è un altro aspetto molto importante no? nel rapporto fra Artigiana Materassi e i nostri ascoltatori, i vostri clienti. Certo, cioè,
9: perché il rapporto che si instaura eh, diciamo, con i nostri clienti, soprattutto con gli ascoltatori della radio perché ci accomuna una passione calcistica, eh, no? eh, eh, poi eh, diventa duraturo e eh, non si limita soltanto alla vendita del prodotto, ma dato che li facciamo noi i prodotti, li garantiamo noi personalmente, non dobbiamo rivolgersi a terzi o a rappresentanti, a tecnici per eventualmente no, no. Eh, andare a visionare un problema producete,
1: fabbricate e vendete appunto, Eh.
9: fabbrichiamo, vendiamo e se eh, se c'è un problema ne rispondiamo direttamente questo è molto importante e poi tra l'altro noi nel 99% dei casi non ripariamo i nostri prodotti li sostituiamo questo io veramente ci tengo tantissimo eh, perché sostituire un prodotto non è eh, come ripararlo ripararlo è diciamo metterci una toppa, una non, toppa non mettiamo certo. toppe eh, quindi eh, eh, ringraziamo il cielo di questi interventi li facciamo veramente rarissimo, li facciamo, ne facciamo pochissimi perché i nostri prodotti sono seri, sicuri e buonissimi e duraturi nel tempo ma tutto può accadere nella vita quindi se dovesse accadere un fatto nefasto di qualsiasi genere noi siamo pronti a sostituire Perfetto. il materasso questo lo mettiamo anche per iscritto se vuole il cliente Senta benissimo,
1: problemi. benissimo allora io ricordo che gli showrun di Artigiana Materassi Sono in via Casilina 431A con un comodo parcheggio convenzionato a soli 10 metri e nella esposizione di Viale Palmiro Togliatti 901 con l'insegna gialla che fa da punto di riferimento c'è il sito artigianamaterassi.com consultatelo perché è ricchissimo bello, vi fate venire un sacco di idee il numero per qualunque tipo di esigenza richiesta, sopralluogo eh, acquisto eccetera 06 24 30 18 53 ripeto 06 24 30 18 53 caro Pietro io da ieri c'ho mal di schiena ho dormito male, non so se per la Roma eh, o, devo venire, o <ride> devo venire da te eh, questo non può non darsi che
9: te, ma non per il materasso, perché per l'arrabbiatura ah, la ah, rabbia tua, ah no, ok, non
1: allora non so è quello, va bene Perfetto, grazie. Ciao Pietro. Eh, tutti, ciao.
9: Grazie, grazie. Tele
5: radio stereo 92 7
1: Allora, ehm, Piero completare il discorso eh. su, su appunto su questo scenario, su questa valutazione dei singoli quando poi è la squadra a mancare il singolo come prestazione ne risente se vogliamo no, però, no, io credo che, insomma, no, no.
2: che una risposta ehm, le, un, anzi una conferma più ancora che una risposta la partita di ieri sera in qualche maniera ce l'abbia data oltre alle conferme negative e raccapriccianti con cui siamo andati eh, a letto cercando di prendere sonno secondo me questa Roma un po' fa meno dei Matic Eh, ma proprio per la transizione offensiva, per la la velocità del pallone è vero, è uno che verticalizza eh, il pallone di Matic va più veloce del pallone di Cristante, del pallone dell'irriconoscibile Pellegrini io Pellegrini per esempio alla fine del primo tempo l'avrei lasciato negli spogliatoi si vede che il ragazzo sta in un periodo di confusione e lo dico, perché continua a esserlo da estimatore di Pellegrini Pellegrini in questo momento è è in piombo per Roma e da un po' troppe partite Eh, io credo che lui sia sufficientemente intelligente per capire che forse eh, in questo momento fare un passo indietro potrebbe essere eh, propedeutico per la Roma Eh, non non è il Pellegrini dell'anno scorso ma neanche lontanamente Eh, per cui magari fermarsi un attimo riflettere eh, Capire quello che sta succedendo in campo e fuori dal campo potrebbe essere eh, eh, meglio per lui e meglio soprattutto per Roma perché eh, Pellegrini in questo momento è più un peso che, eh, che un vantaggio. Sì Roma.
1: io onestamente è una cioè vedo la sfida con la Juventus, ne e vedo ho per gioca tutte e vedo perché
2: è vero, finché ce la fa va, in ce capo. La fa, va in Quando cazzo. se sta a sentire male, o cambiamo. Io con
1: la Juve è un, un assetto più credibile per me, Di Bala e De Sarawi dietro Abram eh, Pellegrini inizialmente lo darei in panchina se è questo. Mm. Però non lo so. No, io invece nessuno. per
2: esempio c'è un'altra idea. Eh, perché credo che eh, mettere Sharawi e Dybala di dietro a Abram oppure Sharawi dietro a Dibala e, e Abram eh, possa eh, non dare equilibrio alla Roma io ho l'idea di Wainaldum là Wainaldum, che comunque mi fa il terzo centrocampista perché gradualmente arriverà verso la condizione eh, migliore insieme eh, a, alla Joia e insieme a Abramo Magari da. Eh, che Abramo ne, ne, nella mezz'ora che ha giocato mi ha convinto per niente, se mangia pure in gol, in Pier Pallone che, che è una cosa che sto ancora a smadonnare. Eh, ehm, Belotti per esempio a me era uno di quelli meno, meno peggio aveva tenuto quasi tutti i palloni aveva provato sì, un po a pom- gestire a confusionare eh, a, a, eh, a ripartire allora
1: eh, Lorenzo Pes lo sentite durante i weekend eh, a Telerado Stereo perché, perché ha un impegno col giornale con il tempo che è diventato è entrato Felic- un seminario. Felicemente penso, no, no, felicemente continuativo e quindi non può far coesistere entrambi gli impegni. Però, durante il weekend l'ho sentito, l'avete già sentito. Ehm, allora, eh, volevo dire invece un paio di cose sugli argomenti extracampo. Perché eh, ci sono argomenti extra no no ci f- tengo una sostanza eh, eh, sono le due cose che interessano a tutti i forchieri tifosi veri della Roma cioè tutti i quotidiani generalisti, sportivi sportivi romani e non nazionali eccetera praticamente sono incentrati su due temi, Murigno gli arbitri e fra l'altro già in errore perché in questo caso è il suo rapporto col quarto uomo non Piccinini l'arbitro è quello che ha fatto in campo e la frase di Murigno sulla Champions, io vorrei fare un minimo di chiarezza che è una chiarezza elementare, basica proprio se uno eh, agisce parla e analizza le cose con onestà e coerenza che sono due, però due concetti proprio fortemente avulsi dalla comunicazione italiana per argomenti anche diversi dal calcio quindi provo un attimo a ricondurre tutto alla realtà Murigno lo, lo spieghiamo come, di, come dice anche spesso Stefano a agli amici dell'Isola di Pasqua Non parla dell'arbitro per giustificare la partita La prestazione e la sconfitta Fa esattamente il contrario Dall'inizio alla fine Altre volte l'ha fatto Devo dire Ieri no Dice non c'è stanchezza Non è una scusa Abbiamo avuto cinque giorni ha, e mezzo Ha detto non meritavamo
2: Deve vincere Tanto meno di vinci,
1: abbiamo, eh, abbiamo sbagliato partita Poi dovevamo fare meglio Eccetera eccetera Parla del caso eh, mh, Serra che francamente rispetto al, danno, eh, rispetto al danno che c'è stato in campo e all'argomento centrale cioè perché la Roma ha bucato partita prestazione risultato è secondario però visto che interessa a tutti andiamo su quello c'è stato un caso abbastanza clamoroso di mancanza di rispetto il rispetto reciproco fra persone professioniste è una delle leggi non scritte della civiltà contemporanea occidentale è la legge laica più diffusa eh, nella nostra società cioè questo Simpatico signore, eh, con quell'avviso insomma, da bell'imbusto, molto fiero, che fra l'altro no. con grande fierezza sarà messo a piagna negli spogliatoi quando si era reso conto in Milan Spezia di due anni fa di aver impedito a Messias di segnare perché non aveva dato la regola del vantaggio. Se ne era reso conto a Fate piangere. Surgio, lì,
2: eh. Co- eh? lì ha fatto il surcio.
1: Sì, non volevo dire questo. Consolato da. no, aveva sbagliato. Consolato da Ibrahimovic a Piange, eccetera. Fa la letterina di Natale di scuse. Immaginate, no? che, che cavolo di atteggiamento è. Ieri invece dice a Murigno. Cito testualmente, ci sono i labiali inequivocabili dai video. Fatti i cazzi tuoi. Eh, tutti stanno prendendo tutti per i fondelli, non dice esattamente così, battene, battene a casa. casa. Mm. Ditemi voi, io avrei dato una testata al setto a nasale, me, a me me per fortuna non sono tesserato e non posso far danni per la Roma eh, da tesserato, e Mourinho è stato fin troppo calmo visto che quella è stata l'inaccettabile atteggiamento ah, io, di questo neanche signore detto questo non c'entra nulla con lo svolgimento della gara a me non frega nulla adesso della inchiesta non inchiesta, tanto gli arbitri ragazzi arbitri, aiutanti, assistenti VAR, AVAR, quarto uomo sono tutti una setta sono tutti un, una veramente no una setta, sono una casta autoriferita, si proteggono a vicenda, gelosissimi della loro indipendenza che poi indipendenza non è, torno a Serra che piagne perché fa un errore contro il Milan e ieri fra l'altro non incide sul risultato l'arbitraggio quindi a me francamente importa poco. L'altra cosa che ci tenevo a sottolineare, ma lo prevedevo all'istante, nel momento in cui era accaduto testimone eh, ovviamente Alessio Nardo che nel post partita era con me, quando Murigno dice eh, questa partita volevo che venisse affrontata nel giusto modo l'avevo pre- preparata mentalmente dicendo ai giocatori facciamo finta, immaginiamo, concentriamoci sul fatto che questa è il l'irredderazione per la Champions un, una partita senza uscita se si vince Seven Champions con un altro risultato non ci si va questa era la preparazione mentale Giustamente l'interlocutore di Murignan da Sondi dice beh però mister diciamo che l'obiettivo Champions comunque non è svanito giustamente lo dice la classifica con questo risultato Mourinho dice no no l'obiettivo non è la Champions non è, non è il mio obiettivo l'obiettivo era la partita prepararla in quel modo e penso alla prossima adesso faccio un po' più di fatica perché c'è la delusione cosa diventa? questo normalissimo ragionamento che fra l'altro utilizzano tutti gli allenatori da Guardiola in giù non pensiamo agli obiettivi eh, pensiamo partita dopo partita diventa la Roma non è da Champions perché ovviamente tira di più è più foriero di polemica un titolo così no? è proprio ben, ben confezionato letteralmente è quello ma estrapolato dal contesto è un risultato, è un significato opposto quello che conta non è eh, diffondere o far percepire la realtà è avere attenzione, click polemiche anche inesistenti potenziali ma che servono a alimentare click, del resto i siti dei giornali sono pieni di chiappe di di, di quello che sapete Eh. di wax eccetera per mandare a fare i click si utilizzano pure queste cose mi dispiace eh, ma eh, onestamente non ci cadete ecco quindi saluto Cremonese 2 Roma 1 un simpatico tifoso bianco celeste Dici? Sì, 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 sì. poi una cosetta per le radio che magari ascolti te ce l'ho dopo rimani all'ascolto che ti piace tanto più tardi magari dopo facciamo una una serena distinzione fra radio ascoltate no, come questa che hanno ospiti di livello e radio dei pezzenti come quelle che ascolti te che per cercare qualcosa no, di negativo vabbè, sì, sì, di pezzenti che c'è cioè per cercare qualcosa di negativo eh, sulla Roma, eccetera, si inventano collegamenti con figure del loro livello che dicono scempiaggini oggi smentite. Per esempio dal Sindaco di Roma. Qui da no, noi. Io mi ehm...
2: no, io mi stupisco dei tifosi da Roma che se stupiscono. Uh, um, um, se, se mi date un pizzico di credibilità se non altro per i cavilli bianchi e per circa 60 anni di storia della Roma che stanno nel mio capoccione, e ormai 60 anni non faccio neanche più uh, non sono più in grado eh. di tenerli tutti insieme faccio confusione, mi dimentico uh, qualche cosa la Roma è stata sempre sul cavolo a tutti oggi che voi diciamo ah, arrivano Maresca e Aureliano Chiunque fosse stato designato per la partita di domenica con la Juventus avremmo avuto dei precedenti a cui aggrapparci per, dirci, per, per eh, ribadirci, guarda chi ci hanno mandato! È così, da sempre, da sempre per cui eh, io non voglio neanche più eh, preventivamente sì. dire guarda chi ci hanno mandato e dopo
3: dire
1: ma guarda questo che ha combinato. No, ma è chiaro che
3: È così S- da l- sempre. Il discorso
1: di Serra ci fermiamo. Ci
3: solo vedi in tutta Italia. Il, il discorso di Serra eh,
1: effetto serra, il no, effetto ah. serra. Che è nefasto che l'effetto sulla Roma. Non il è...
2: era sì. Roma. Sì,
1: ma non incide sulla partita, sul risultato, lui è quarto uomo, ma ti fa capire l'atteggiamento assolutamente inaccettabile. Perché uno che dice quelle frasi: altri... intanto è offensivo e lesivo della dignità di un professionista di pari livello di pari dignità molto superiore, ovviamente Mourinho rispetto a serra. Ma ti fa capire qual è la forma mentis rispetto all'allenatore, e quindi alla Roma. Ci fermiamo. Eh... C'è il Black. Ah, <ride> che volevi dire? 10 secondi no però
2: Mourinho quando stava sulla panchina dell'Inter mi pare che fosse apprezzato nonostante alcune eh, effervescenze dialettiche sì, e sì. gestuali vi ah, certo. ricordate le manette massa e bravo Mourinho no. poi magari a noi zero titoli massa e figli era il fenomeno della comunicazione ma qua è un po' deficiente e vi ha eh, eh, preso in giro da, eh, da tutti dal pubblico di da Cremona che deve nascere a no, il ma quello stanno serra. Non
1: l'ha fatto ah. il pubblico che era buono, ah, allora. ha detto Serra. Dai, andiamo in break il GR con Benedetto Bertini e poi iniziamo insomma a analizzare la Roma, la prestazione, la giornata dei campionati e tanti altri temi. E con, e siamo felici di questo, con Simone Tiribocchi di Da Zolpa,
8: Pubblicità.
6: Università LUM. Sono aperte le iscrizioni al test d'ingresso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia 2023-2024. Consulta il bando di concorso su LUM.it. Hai tempo fino al 5 marzo. Università LUM. Il futuro è adesso. Info su otticasalvagente.it
5: i passerini 17-27 a Roma. TeleRadio Stereo.
6: Teleradio Stereo, Stereo. 927. Sono le 18 e 4 minuti.
5: TeleRadio Stereo 927, il giornale radio. L'informazione.
11: Con Bertini, Buon pomeriggio, tragedia in Grecia dove in un incidente ferroviario sono morte almeno 40 persone, altre 130 sono rimaste ferite e successo nei pressi della città di Larissa nella regione centro-nord della Grecia, intorno alla mezzanotte ora locale un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco con 350 passeggeri a bordo si è scontrato con una merci, tre carrozze sono deragliate ed uno ha preso fuoco, potrebbe esserci un errore umano all'origine del catastrofico scontro e quanto ipotizzano i media. Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il carcere duro in una lettera condanna al regime carcerario del 41 bis, sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis, 750 persone lo subiscono senza fiatare, si legge nella missiva il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini, scrive ancora Cospito, il suo legale ha annunciato che farà ricorso alla Corte Europea dei diritti umani. Sto lavorando per dare alla regione una squadra all'altezza delle aspettative, una squadra che si farà trovare pronta, così il presidente eletto della regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo alla Sapienza a Roma. Il Campidoglio lavora ad un nuovo concorso per assumere vigili, il corpo infatti allo stremo, pochi uomini costretti a turni straordinari per riuscire a coprire tutti i servizi, il bando è stato annunciato dall'assessore al personale Andrea Catarci, 800 posti a disposizione, la pubblicazione del bando è prevista per l'inizio della primavera del prossimo turno. È tutto per quanto mi riguarda. L'informazione torna alle 19 e lascio ancora in compagnia di Federico e Piero.
5: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
12: Luce Verde Roma. Buonasera e ben all'ascolto in via Flaminia, traffico in coda per un incidente avvenuto in prossimità di via Bomarzo, direzione raccordo. Anche in piazzale Clodio, rallentamenti per incidente nei pressi del viale Mazzini, situazione analoga in viale della Primavera, altezza di via delle Robinie. Altri incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via di Brava, all'incrocio con via della Vignaccia e in Viale Angelico nei pressi di via Sabotino. Aumentano gli spostamenti sulla tangenziale, si procede in fila verso San Giovanni dal foro italico alla Salaria, rallentamenti in direzione Olimpico da Tiburtina alla Salaria. Anche nella Galleria Giovanni XXIII troviamo auto incolonnate verso via della Pineta Sacchetti. Traffico in aumento anche sul raccorto, con disagi soprattutto nel quadrante sud-est. Ancora chiusa la Nomentana nel tratto tra via 21 Aprile e via di Torlonia per lavori di potatura. Dettagli di queste e di altre notizie sul sito roma.luceverde.it. Da Manuel Porretta è tutto, al prossimo aggiornamento. Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
1: Torniamo in diretta, torniamo in diretta e con piacere eh, salutiamo e diamo il benvenuto a Telerado Stereo da oggi in avanti <ride> a Simone Tiribocchi di Da Zona. Ciao Simone, benvenuto.
13: Ciao a tutti. Ciao grazie. Simone, benvenuto. È un, un vero piacere. Come stai? Ma un po' emozionato, però bene. bene.
2: E addirittura... No, non ci credo, non credo <ride> che sei emozionato, dai. Eh, eh, però fa ti, piacere sentirlo. Ti abbiamo
1: <ride> insomma anche negli anni visto da, da, da calciatore. Ti ascoltiamo adesso da bravissimo commentatore. Seconda voce, ti abbiamo visto pure da avversario. Ci ha pure fatto male. No, dai. ci ha pure fatto come pare con l'Atalanta o sbaglio? col Messina? Sì,
13: con l'Atalanta. Con l'Atalanta. Col Messina anche pure? Ah, con Chievo? Anche col Chievo,
1: è vero. È sì, vero. sì,
13: a Verona. Sì, sì. Ah.
1: Beh, oh, meno male,
13: eh, Beh. Che poi,
1: eh. Eh, so, no, sicuramente eri uno che ne ha segnato solo la Roma quindi da questo no. punto di vista un po' di qua, fatti, eh. Sì, sì, sì. senti ehm, eh, Simone spiegaci una domanda banalissima guarda. che è successo ieri? Eh, perché chiaramente eh. tutti i tifosi della Roma ma anche osservatori non eh, coinvolti no? si chiedono un pochino quello che a volte capita a livello di meccanismi mentali di squadra perché quattro giorni prima, cinque giorni prima va bene, si era vista una squadra, al di là poi del risultato finale che è stata una conseguenza dell'atteggiamento, assatanata, eh, reattiva, intensa mentalmente su ogni situazione dal primo all'ultimo minuto, parlo di Roma-Salisburgo, a Cremona si è vista una squadra che magari a livello di, consciamente non è che volesse snobbare l'impegno sottovalutare l'avversario anche perché c'era stata la batosta in Coppa Italia con quella stessa squadra però è sembrata avere una benzina diversa che succede a livello collettivo se hai una risposta
13: Beh, è complicato Allora, ehm, diciamo che è stato inaspettato, per come giustamente hai detto, dopo la Coppa Italia, quindi non hai sottovalutato l'impegno, anzi la prestazione della Roma secondo me sotto l'aspetto tecnico non è stata fatta malissimo, il problema è forse sotto l'aspetto mentale, Roma-Salisburgo io ho fatto il commento ed è stata una partita molto importante, una partita dove a livello mentale la Roma ha speso tanto oltre che fisico perché comunque ha dovuto fare più partite in una ha dovuto saper difendere e non prendere i contropiedi avere la lucidità di attaccare ha fatto 70 minuti secondo me i più belli della stagione quindi anche a livello atletico eh, ha fatto tanto e si torna al discorso: quello che poi Mourinho eh, su cui spinge sempre è una squadra che giocare ogni tre giorni fa fatica. Lui non dice se a livello fisico, a livello tecnico o a livello emotivo, mentale. Io credo sia più quest'ultimo caso, no? perché
14: comunque sì.
13: eh, sapeva l'importanza di questa partita con la Cremonese, sia per il campionato, sia un po' anche per vendicare la Coppa Italia.
2: Ma sai, eh, eh, Simone, io. Prima Federico giustamente sottolineava è vero tutto, c'è il down mentale anche se francamente a sto livello poi erano passati cinque giorni ehm, a me pare che il Napoli giochi sempre con gli stessi e, e sta avvelenato partita dopo partita forse il Napoli quest'anno non è un metro di paragone perché sta facendo una cosa eh, straordinaria <coughs> però questa mi sembra una squadra che nel momento che scende eh, di qualità nervosa è una squadra che poi mostra limiti Carnese che ieri sera ha fatto una partita la Roma è il primo di romporto con Spinazzola e pareggia la partita questo Se mi sembra vi. troppo poco
13: Beh, sicuramente è poco eh, poi le, le cause bisogna andarle un po' a vedere nel gruppo no? perché poi ci sono i buoni giocatori, i giocatori i campioni, eh, i giocatori che fanno la differenza, che si prendono la responsabilità e quando il tutto eh, è, diciamo, è condito bene, allora funziona se invece ci sono tanti buoni giocatori ma non c'è il giocatore di personalità se cioè, c'è il giocatore che magari eh, è trainante, che quella sera non, non, non va a supportare o a trainare gli altri, diventa tutto più complicato io credo che eh, ieri sera la, la differenza è eh, proprio
14: mh,
13: da una squadra che voleva vincere la Cremonese e una squadra che non è scesa in campo per che ha aspettato partita, di vincere forse la, la, la che, dif- aspett- che, che sì, sembrava che volesse vincere però non ci ha creduto fino in fondo
1: forse la, la definizione più corretta può essere questa la Cremonese voleva vincere a tutti i costi con i suoi mezzi ma con la sua straordinaria convinzione la Roma pensava di vincere che è una cosa diversa ci sì, perché
13: poi devi metterlo in pratica Perché poi devi esatto. fare qualcosa in più per farlo Perché poi devi fare gol non devi prenderlo eh, Poi ci sono Le, le componenti eh, emotive eh, Su quello secondo me è Morigno, no? Essere sempre al 100% um, a fare la partita della vita, diciamo così perché Corsa Lisburgo è una partita molto importante e bisogna essere anche preparati bisogna essere calciatori anche sotto quell'aspetto lì secondo me la Roma sotto quell'aspetto in tanti buoni giocatori che ha dentro non è ancora pronta
2: Simone io comunque quando fai i primi cambi e ne fa quattro insieme, francamente ricordo poche volte un allenatore ne fa quattro insieme e entrano Matic Abram e Sharawi è il quarto, non ricordo eh, chi è il quarto che entra? Kasdorp alla fine ah, entra no, Kasdorp no. è il quinto entra, il quinto sostituendo Sol ba- e Solbaken è il quarto a me non mi sembra che la Roma sia corta non c'aveva smolling, eh, c'aveva comunque ancora Selic in panchina io credo che anche dal punto di vista numerico secondo me non è così corta la Roma e questo mi fa no. pensare che c'è ragione te che è un problema di, cap- di capoccia di capoccione di Roma perché, eh, cioè, <ride> eh, perché se n- la Roma non è curta
13: no no assolutamente no secondo me è come Rosa la Roma per me in questo campionato è da Champions io sono, sono convinto di questo, magari l'ultimo posto a disposizione ma è da Champions comunque se la può giocare può fare un campionato che sta facendo e non è corta anzi eh, secondo me con le giuste rotazioni durante l'anno eh, si poteva fare anche un percorso diverso, non è Mourinho molte volte si è un po' intestardito eh, su, su mantenere l'ossatura della squadra proprio perché non vedeva pronti gli altri eh, poi c'è stata una bellissima risposta col Salisburgo, da lì eh, forse è aperto anche un po' di vedute, forse anche la settimana prima rimane il fatto che eh, sì, è proprio quello il discorso della Roma numericamente c'è, tecnicamente secondo me c'è, eh, il doppione di ruolo come voleva adesso secondo me è più proporzionata e il problema rimane nell'aspetto mentale l'aspetto che noi siamo una grande squadra consapevoli di essere una grande squadra ecco la Roma è migliorata sotto l'aspetto della consapevolezza secondo me in questa, in questa stagione non fa un gioco brillante sa quello che può fare e lo fa abbastanza bene secondo me quel quello scalino, no? quello di dire noi non siamo solo forti, più forti della cremonese, noi dobbiamo dimostrarlo partita dopo partita e forse lì quando c'è da tirare fuori qualcosina in più da dentro ancora fa fatica.
2: Guarda, Io banalmente Simone dico quando la Roma aspetta la partita va incontro a brutte figure quando prova ad andare a prendersela come è successo col Salisburgo anche perché è obbligata dal, dal risultato dell'andata è tutta un'altra squadra
14: eh, sì, eh, diciamo eh, che... E
2: la vince la partita?
13: Sì, sì, d- dipende perché a Roma, secondo me, a Napoli ha fatto una partita importante l'ha eh, però, diciamo, ha una Simone, partita e l'ha persa. All'andata allo Stavisburgo... Eh, però, ricordate, Simone,
2: la Roma la recupera la partita e dopo l'1-1 sì, uno, sì, si sì, riabbassa. Sì,
13: sì. Eh, il problema è proprio quello eh, ah. dove volevo arrivare. Nel senso, l'aspetto mentale non è solo ogni tre giorni, è anche nella stessa partita. Eh, sì. Eh, sì. A- al momento, eh, secondo me, questo problema, diciamo che è un problema che poi non non, non è tanto allenabile, ce l'ha anche un po' l'Inter nel senso che al momento che la partita va sotto una certa direzione favorevole, non non hanno il colpo del Napoli, cioè quello che chiude la gara e continua a giocare alla stessa maniera eh, un'identità, un'organizzazione va quasi a proteggere eh, quello che che ha fatto quindi a, a, a interpretare un altro tipo di gara e cambiando la gara nella stessa partita trovi delle difficoltà
1: sì, eh, può essere. Parlando proprio invece di costruzione di, di, di squadra, di assetto e di scelte, intanto speriamo che questa sia una, eh, diciamo così, una costante da quella fine del campionato. Al momento in cui la Roma ha, come ha adesso, a disposizione Matic, Cristante, Pellegrini e Wijnaldum, tenendo conto che che ci sono davanti ovviamente anche Abraham e Dybala la, la tua Roma ideale come la costruisci come le immagini anche se poi gli avversari possono essere diversi e quindi partite diverse da impostare però secondo te qual è lo sviluppo L'assetto migliore per valorizzare quel non poco che hai, perché ho citato tutti i giocatori molto importanti.
13: Guarda, io sono sempre stato dell'idea che secondo me Pellegrini giochi meglio da mezzala che da tre quarti. Ah. E secondo me. Mi sa che lui pensa spalle... il
2: contrario, lo sai Simone?
13: No, io sono dell'idea che Pellegrini Più lo allontani dalla porta Più arriva verso la porta Ci sono certi tipi di giocatori Che non riescono a girarsi palla al piede Non riescono a fare quella giocata Se invece vedono la porta Riescono a, a fare l'inserimento lungo no? Io chiedo, intanto che deve, è un giocatore fondamentale Per la Roma, ma deve stare bene Deve stare al 100% Si deve allenare con continuità Allora fa la differenza E poi io, quelle poche partite Che Moregno ha messo il 3-5-2 Quindi con un play era cristante, Cristante del mezzali e una di queste era um, eh, insieme a Pellegrini secondo me la Roma riempiva meglio l'aria sviluppava meglio, accompagnava di più gli attaccanti che giocando vicini si perdevano meno io, io vedo più Pellegrini da interno di centrocampo che da trequartista
2: e Wenaldum, eh. che era il suo ruolo nei giovanili da Roma
13: eh, anche a Sassuolo eh, eh, e anche sì. a Sassuolo esattamente comprato. esatto, esatto sì. eh, e Wijnaldum secondo me eh, eh, è insieme a Pellegrini e poi uno tra Matic eh, e Cristante, secondo me
1: per vertice basso.
13: Di costruzione vertice basso. Credo cristante.
1: Mm. Beh, insomma, eh, è un cambio è una svolta quasi copernicana. Perché arretrare Pellegrini mettendolo vicino a Wenaldum significa creare eh, un assetto molto creativo.
2: Di bala eh, Dibala- Abram eh, coppia d'attacco o comunque insomma di bala un altro. <coughs>
13: Sì, 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 assolutamente sì eh, anche perché in fase di copertura con eh, il 3-4-3 abbassi sia Pellegrini che, che Di Bala e li allontani tanto dalla porta e non hanno specialmente Di la gamba per poi fare strappi e arrivare no? e tante volte Ibram eh, è solo, io, io credo che un centrocampista più però con eh, qualità eh, enormi come vai l'Aldum come, come Pellegrini possano essere cioè io la vedo meglio così la Roma io l'ho vista meglio così anche perché se fai la scelta dei quinti più alti hai un centrocampista che ti può coprire un po' di più perché secondo me i quinti della Roma giocano specialmente Zareschi molto bassi infatti quando c'è Spinazzola che spinge molto di più si vede nettamente la differenza ma anche con il Saragui
1: ieri una delle chiavi po- positive per la cremonese della partita è stata che sono riusciti a non dare minimamente campo a Spinazzola
2: primo tempo, Il primo ma... tempo
1: non l'ha mai trovato proprio non gli hanno mai dato profondità insomma non gliel'hanno mai concessa
2: e Spinazzola se sta bene fa la differenza Simone
13: cioè. Eh sì, eh, L'abbiamo visto. Assolutamente ah, eh, l'abbiamo visto
2: all'Euro- oh, all'europeo. L'Italia, se fa male, Spinazzola non ha più vinto la partita. Poi ha vinto l'europeo, ma, rigori, ma eh. cacci rigore,
1: eh? è calci di rigore? ma l'abbiamo
13: visto con, con il Salisburgo. Che differenza può fare <coughs> anche a livello europeo? No? Fisicamente è devastante. Adesso sta bene. Ha avuto delle difficoltà durante l'anno a, a dimostrare, ma dopo un infortunio così lungo. Poteva essere anche normale eh, un giocatore del genere. Secondo me devi farlo eh, spingere, spingere, non abbassare, solo difendere. Ma devi essere proprio un'arma eh, di spinta. Quindi, un centrocampo. E gli devi
2: dare il pallone sulla corsa. Simone, Esatto, me. esatto. Ma deve
13: partire eh, 20 metri più avanti no, di dove parte in questo momento Zaleschi, perché secondo me Zaleschi parte da troppo basso.
1: No, no questo, questo è vero. Io non so Simone se hai visto il derby ieri sera, eh, se hai avuto modo di...
13: Eh, ero, sì, ero in, in, dentro, sì.
1: sì ah, ho, ok, quindi l'hai vista, l'hai vista sì. bene. Io devo dirti, sono molto stupito dalla capacità che ha avuto Allegri, che poi è un allenatore molto discusso, criticato, ci sta pure, eh? sono, sono tutti criticabili. A me sembra lui a volte lo è un po' troppo perché c'è questa contrapposizione che per me non ha senso, è sterile fra giochisti, risultatisti, non, non è quello che conta, però viene spesso eh, magari discusso per, per l'idea di calcio che ha, per me lui nel dopo penalizzazione ha fatto a livello di trasferimento di adrenalina, motivazioni eh, proprio mentali su una squadra fatta di giocatori che in parte sono abituati a giocare per titoli, Champions, eccetera. A rendergli eh, diciamo credibile e allettante la sfida per recuperare dal decimo al nono e poi all'ottavo posto è stata una piccola grande impresa perché si vede io ieri per esempio ho visto la Juventus con pregio e difetti non è una squadra perfetta ma comunque sul pezzo cattiva intensa agonisticamente come reattività quella che vedevamo con organici più forti e per ben altri obiettivi per me quella è stata veramente una qualità di Allegri in questo momento
13: Guarda, eh, lì secondo me abbiamo il discorso del giocatore, del grande campione, del professionista, eh, secondo me lì ci sono giocatori, ci sono dei grandi campioni, che al momento che eh, si doveva far quadrato, prendere responsabilità, eh, <ride> ehm, andare a giocare un certo tipo di campionato. Eh, perché poi sul campo loro hanno fatto 50 punti quello nessuno li toglie però proprio perché gli hanno tolto quei punti eh, è venuto fuori l'orgoglio è venuto fuori eh, l'esperienza di un allenatore che sì è vero è tanto criticato ma che nei momenti di difficoltà tira fuori sempre qualcosa forse non è bello non è eh, un, un allenatore come Spalletti come Sarri che lavora in una certa maniera sul campo ma è un allenatore che secondo me ha una competenza incredibile perché comunque eh, con lui puoi parlare di calcio sa so quello che può fare ma si rapporta molto con quello che ha quindi eh, tutto il girone d'andata non ha avuto eh, Di Maria, non ha avuto Chiesa, non ha avuto Pogba, non ha avuto eh, questo è
2: l'altra parte della risposta Simone eh? eh, 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 certo, Vlaovic pure non ci ha avuto eh, ne, nel eh, girone d'andata eh? adesso ovviamente incontra ma c'ha a tutti pure Pogba perché, eh, no come certo, te sbagli
13: però per arrivare a fare 50 punti nel girone d'andata senza quei giocatori ha, ha fatto un momento dove ha fatto otto vittorie senza prendere gol sì. non è scontato. E poi
2: hanno presi scontato. cinque a Napoli.
13: Sì, 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 assolutamente. Beh, prima o poi il crollo c'è anche motivo, no? Perché lì è carichi tanto emotivamente la stanchezza fisica viene sopraffatta da, uh, dall'entusiasmo emotivo ma poi prima o poi uh, cadi un po' però ripeto secondo me la differenza sta cioè, proprio nell'aspetto della mentalità dei giocatori del top giocatore del, del leader di de, de Maria che nel momento più importante della stagione viene fuori
2: eh beh, ha fatto il mondiale io credo che i primi quattro mesi di Maria siano stati in funzione del mondiale Eh, e poi vince il mondiale torna e dice vabbè adesso mi dedico anche alla Juventus
13: sì però Paredes ha fatto lo stesso discorso ma non è tornato quindi poi alla fine c'è la differenza tra tra un giocatore e un giocatore normale
1: ecco eh, Roma Juventus sembra comunque al di là delle difficoltà tecniche oggettive eh, contro una squadra che ha un organico di grandissimo livello e adesso anche in risalita emotiva oltre che di classifica però sembra la partita fatta apposta per riaccendere la Roma come ambiente, come carica, come attenzione a ogni, a ogni aspetto, cioè ci sono molte più, infinitamente più difficoltà a livello tecnico di partita rispetto a questa che si è persa, ma probabilmente una benzina naturale molto più, so, partite molto da più rilevante, no?
13: Dice. Sì, è, diciamo che è quello che potrebbe cancellare tanto no? di questa settimana che, che sarà, perché è l'opportunità importante. Eh, eh, e dico anche per tutte e due eh, perché 10 punti no, con lo scontro diretto a favore della Juve cambia anche eh, il discorso quarto posto se non è sotto il profilo Juventus, ma se rimaniamo in casa Roma va a cancellare una prestazione come quella di Cremona, ti fa prendere ancora di più autostima perché comunque negli scontri diretti quest'anno la Roma ha fatti molto, molto meglio dello scorso anno e da dopo le dichiarazioni di ieri sera è già un clima abbastanza fuocato, quindi sicuramente si prepara una settimana importante per questa sfida e in quel caso lì, se torniamo all'aspetto mentale, come la vive il giocatore farà la differenza.
1: Ecco, A proposito dei giocatori, tu sei stato un attaccante, quindi ti, ti nutrivi anche di, 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 di gol, di giocate offensive, di momenti. Io però, al di, al di là di questo, perché poi i momenti felici o quelli più sfortunati o negativi sono capitati a tutti da Van Basten in giù, ti chiedo una valutazione... Su Tammy Abram, al di là del momento singolo, che, che giudizio hai di questo centravanti che secondo me, non lo so, ancora non ri- è chiaro che ha grandi mezzi e c'è un, un potenziale, una base di, 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 molto importante su cui lavorare e che ha fatto anche già vedere in buona parte alla Roma e anche in precedenti avventure, però per metterlo a livello dei grandi in questo momento Penso a Osimen, che è un giocatore da titolarità in squadre di Premier di primissimo livello, un giocatore da 150 milioni per quello che sta facendo vedere. A Abramo cosa manca? Spietatezza sotto porta, cattiveria, un po' allora... più
13: secondo me in questo momento è un giocatore eh, che sa far tutto, a me piace Ebram, eh, è un giocatore che eh, forse quest'anno gli mancano i numeri ma che lo scorso anno 27 gol stagionali sono sopra la sua media quindi sì. poi il confronto è anche un po' troppo eh, grande no? per dire se un giocatore da 20 gol, secondo me eh, stagionali Ebram li può fare eh, a me piace però lo spirito con cui va in campo, già solo come Eusinen eh, mette la mascherina con i punti sull'occhio, secondo me questa è una cosa da apprezzare in qualsiasi calciatore eh, lui si è legato molto all'ambiente romano, secondo me quando ha eh, l'80% del fisico dà l'80%, il 70%, il 60%, quello che può dare dà. Quest'anno ha fallito a tante occasioni, perché anche le ultime dove i portieri hanno parato secondo me poteva far meglio, eh, visto poi eh, la qualità del giocatore, dove deve crescere, secondo me deve migliorare sotto tutti i punti di vista, perché è un giocatore che ti sta dando tutto, no? viene a giocare fa reparto, fa gol, è bravo di testa è velo- abbastanza veloce con quelle leve lunghe, fa la fase difensiva però deve migliorare in tutto e la differenza con Osimen è che aveva una caratteristica innata, che è la velocità ma sta migliorando su tutto il resto sta lavorando tanto, sì. sta migliorando giorno dopo giorno, secondo me Ibram non sta migliorando per il giocatore che è, è lì che deve fare la differenza
1: eh beh,
2: dipende dall'allenatore anche Eh, perché secondo me ehm, ehm, no, non voglio assolutamente fare un, un capo d'accusa ma secondo me Spalletti è uno dei più bravi a, a, insegnare... a migliorare, a migliorare sì, i calciatori sì, sì. Sì. Guarda... Sì, c'è
13: chi vuole il risultato subito e chi lo vede dopo mesi no? Spalletti secondo me eh, lo vede dopo mesi sa eh, con il lavoro dove può arrivare e lo imposta eh, gli altri magari vanno a lavorare giorno per giorno cercando di, di avere subito delle risposte ma non per tutti i calciatori è la stessa cosa
14: mm,
2: eh, comunque la Roma eh, Simone secondo me quest'anno uno dei problemi che c'ha è che fa pochi gol eh, anche perché secondo me crea poche occasioni da gol poi magari quando le crea se, eh, ne fallisce alcune che eh, rimangono negli occhi per sempre però secondo me la Roma fa una maledetta fatica a fare gol
13: Allora mancano un po' di numeri, eh, secondo me quelli di Pellegrini che lo scorso anno ha fatto una stagione più importante sotto il profilo dei numeri però mancano anche due giocatori come Mkhitaryan e Veretout che gol te ne davano ogni anno ti davano quei 4-5 gol che sommati sono 10 gol e non sono pochi
2: Eh, quest'anno eh, c'è e... quelli di Dybala
13: eh, sì, sì, eh, sì, però magari riuscivi a raccoglierne qua e là e, e alla fine ci arrivavi. Il, il problema è che eh, eh, la Roma crea, non è che non crea, è una squadra che tira tanto, perché anche da distante tira tanto, probabilmente eh, quando arrivi eh, da lontano alla porta probabilmente perdi un po' di lucidità, la allora, Roma si difende molto bassa secondo me e quindi certe volte arrivi che... che, che sei poco lucido, tanto volte...
2: Sta sei troppo assoluta, lontana dalla porta, sì.
13: Eh, un pochino, sì. <ride> Negli ultimi due anni, che non è una scusante, però ha preso anche tanti pali. Sia quest'anno che ha preso eh. forse più pali di tutti nel campionato. Pure
2: ma l'anno scorso, scorso. scorso, Simone. Esatto. Sì, sì, sì,
1: sì. Questo sì. sì. Eh, prima di salutarti eh, per quest'oggi, Simone, allora, in campionato, l'obiettivo rimane la zona Champions, è eh, facilissimo, insomma, lo dice la classifica. Secondo te... In Europa League la Roma che prospettive ha in assoluto e poi relativamente al sorteggio che le è capitato, che tipo di confronto ti aspetti con la Real Sociedad?
13: È un confronto interessante perché è una squadra che gioca a calcio, è una squadra che in casa fa sentire il pubblico, fa grandi partite, ricordiamoci un po' nel girone il Betis, no? quel tipo di squadra lì che gioca a calcio, ti fa correre, grande palleggio, è una sfida molto difficile, non ha un grande nome, quindi sulla carta diciamo vabbè forse mi è andata bene, no assolutamente no, sta facendo un campionato straordinario ed è una squadra di grande carattere oltre che tecnica, quindi eh, la Roma del ritorno col Salisburgo se la può giocare alla grande. Eh, la Roma di, di Cremona eh, sta, fuori. Fa, fa veramente tanta sta fuori la Roma di
1: Cremona sta fuori pure col eh. Ferecvaros eh, probabilmente eh, certo. però la Roma è una squadra che se c'ha il Ferecvaros lo sottovaluta se c'ha la Real Sociedad o la, ecco, Sdado, la Juventus vede, si accende non deve certo, no. No, ma non può ma come, come può farlo basta vedere la classifica della Liga quindi certo, certo. da questo punto di vista dovremmo essere tranquilli insomma vediamo manca ancora chiaramente adesso una settimana e capiremo. Prima c'è il confronto con la Juventus. Va bene, Simone. Noi ci, Simone, sentiamo, ci sentiamo domani. Grazie. Domani. Un abbraccione. Grazie a ciao, a Simone. Ciao ciao. ciao, ciao. Un saluto a uh, Simone Tiribocchi. E allora, 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 prima di fermarci, io vi voglio ricordare: eh, Roma Immobiliare, se state pensando di vendere. Il vostro appartamento, vi dico perché dovete rivolgervi alla Roma Immobiliare, perché è un'agenzia che vi dà garanzie effettive impegnandosi a pagarvi una penale nel caso non sia riuscita a vendere la vostra casa al prezzo e nei tempi che vi ha assicurato al momento dell'incarico avete capito bene la Roma Immobiliare vi pagherà una penale se non avrà venduto l'appartamento è facile illudervi promettendo prezzi altissimi senza dare concrete garanzie la Roma Immobiliare è seria e ciò che vi assicura garantisce con una penale che vi pagherà alla scadenza del mandato la casa è una cosa seria non vi accontentate scegliete Rum Immobiliare telefonate allo 06 397 387 90 ripeto 06 397 387 90 il sito è rumimmobiliare.it. andiamo in break o torniamo fra poco dai
3: pubblicità
6: la pace di sta a cuore o su Osulicenter.it Dal 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è porte da interno e corazzate, è infissi in alluminio, PVC e legno, è pergo tende e tende da sole, è vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli, tutto con in opera qualificata. Striani è il top! A Roma in via Genzano 46, telefono 06 788 6672, Striani.it e in promozione tenda motorizzata 4 metri x 250 con telecomando in dichiarate da 109 euro e inizia a pagare dopo 120 giorni!
5: Fino al 12 marzo, solo da Conad e Conad Superstore, c'è l'imperdibile offerta BIS. Prendi due, paghi uno. Detersivo per lavatrice Biopresto Power Caps Classico color 20 lavaggi, due pezzi, 5,90 euro. Solo per i titolari di Carta Insieme Conad.
1: allora allora torniamo in diretta e beh insomma siamo contenti di aver arricchito il Il panorama dei collaboratori, degli opinionisti di questa emittente con uno che che di calcio, di campo, di di cose che riguardano i meccanismi di questo sport parla a ragion veduta e a titolo pieno ed effettivo e poi oltretutto Conoscendolo sa esprimerlo al meglio Dandoci delle chiavi di lettura interessanti Poi è chiaro che lo dico no? Adesso eh, c'è anche qualche amico Perché leggere no, su Twitch Ah fico, grande, tir, bello, bravi Evito Magari c'è chi dice eh, Però con sconcerti c'era una tendenza a andare più sul no, col compianto Mario Sconcerti, il, il discorso era relativo alla sua capacità di essere corrosivo, se vogliamo anche sarcastico, intanto quella è la natura di un giornalista, cosa che Simone non è, Simone Tiribocchi è un calciatore che fa la seconda voce, poi in assoluto con con Mario che, che è stato un protagonista assoluto di questa, di questa professione si era, con Piero già c'era, con me, con, con Andrea quando c'era eccetera si era creata una, una confidenza radiofonica che adesso dobbiamo sviluppare con evidentemente Possiamo, con, ma ce l'ha detto Simone, era, ci siamo, con, emozionato, era emozionato cioè. lui, eh, eh, figuriamoci quindi però lo spunto per esempio dei Pellegrini non me è, l'aspettavo è interessante perché, come hai detto giustamente te, è lui, lepia, ha, al contrario, è lui. Per è, per è, ma anche il giocatore stesso, eh. mi sembra. Lui dice: Ha bisogno, di camp- ha bisogno forse di stare più Deve al centro dell'azione e di avere campo per arrivare in porta. E devo dire che i metri di campo troppi che fa anche rispetto all'attuale forma mi fanno pensare che Simone abbia ragione perché il trequartista deve andare a prendersi palla a volte a interscambiare col difensore centrale a decentrarsi cioè, cioè, sono tutti mobili i giocatori ma lui fa troppi metri di campo come se quella posizione non, non fosse funzionale al suo rendimento e a quello della squadra Però,
2: secondo me è un una riflessione su cui discutere eh, forse c'ha ragione nel senso che se c'ha più campo davanti soprattutto se gioca guardando la porta piuttosto che dandogli le spalle probabilmente eh, mh, può far meglio io insomma ci ragionerei fermo restando che a me le cose migliori ma mi fatte vedere nel ruolo dei tre quartieri era
1: interessante così chiudiamo i commenti vari di Twitch poi magari ci torniamo adesso volevo parlare al volo di stadio sfruttando l'ottimo lavoro della della nostra emittente, del GR, della redazione del direttore Marco Fabriani che ha intervistato il sindaco Gualtieri, però prima, adesso non lo ritrovo perché sono tantissimi i messaggi, faccio i complimenti a un'analisi che magari non è certamente quella eh, sicura e, e corretta, però offre uno spunto interessante sulle differenze in questo momento evidenti a parte fra, fra osimène e tutti quanti osimène in questo momento è inarrivabile per tutti in italia e in, in gran parte delle, dei vari campionati che
2: c'ha là davanti il Napoli sì, so, sì, sì. sono ira di Dio
1: ma, ma comunque sì osimène sta, sta a livello di alland in questo momento quindi non, non è problema cioè è ingeneroso per abra ma come per tanti altri però c'è un amico che dice non so se, se ha sicuramente torto è un punto di vista interessante lui così è nigeriano sì. ha conosciuto la fame magari anche calcistica non solo quella ha una rabbia dentro che l'ha portato a emergere oltre alle sue doti atleti, atletiche straordinarie eccetera Abram è anche è un figlio della Londra ricca eh, è, un, è, un, borghese, è un'estrazione Borsiano. borghese anche calcisticamente parlando fin da subito in grandi squadre sì, però anche perché... questo, no però è sì, una cosa basta
2: che ci fa diventi un fenomeno no ma eh, certo cioè... che
1: no è, uno, è un elemento caratteriale che, che, che però magari te, 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 te è sviluppato anche attraverso quel tipo di meccanismo lì poi fra l'altro Abram è un giocatore molto latino nel modo di fare, Vedi, molto esempio,
2: mediterraneo Questo col numero 389, Caga pure era borghese, è vero era figlio Brasi- de-
1: Uno dei pochissimi brasiliani eh,
2: ricchi uno de- Figlio di de- de- una famiglia molto ricca
1: Quasi tutti i campioni eh. brasiliani vengono da un cioè so, so, strato poverissimo no? Per
2: esempio io so che anche il nostro esciarau è, è figlio di un No, medico. no, non era
1: ricco Paolo Alberto Falcao Sì, sì, eh. fa assolutamente Il giovanissimo Falcao a, Non gli mancava a, a, niente A Porto ma Alegre ricco. portava i primi guadagni A mamma a zise sì, ma Non,
2: le non bottiglie. era ricco
1: Non stava nelle favelas, ma non era ricco
2: Comunque Ce ne sta un altro
1: di Falcao? Ci servirebbe come il pane Ah, ma eh. certo, ma servirebbero A volte quando vedo Abramo un pochino Svagato, eccetera, servirebbe Rudy Feller. Mi viene in mente Obba di che sfonda la porta, insomma, e servirebbe tanto. Però adesso io, onestamente, eh, ti devo dire: questo è il momento del down generale, del momento in queste, queste eterne montagne russe che, 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 a cui ci costringe la Roma, devo Stiamo dire, storicamente. Adesso. Ma noi dobbiamo cercare di mantenere in equilibrio, la Roma non aveva vinto l'Europa League come il clima post Roma-Salisburgo era quasi quello e non era come minimo terza come avevamo sentito dopo dopo Roma-Verona ma insomma alla vigilia di di questa sfida qua e adesso non siamo ottavi, eh, non siamo una banda di scappati di casa la Roma non uscirà certamente con la Real Sociedad non è tutta una diaspora da Murigno a tutti i giocatori. Non è così, ragazzi. Cerchiamo di mantenere un minimo un equilibrio, sennò veramente non, non se ne esce. Eh, poi chiaramente è la Roma che deve trovare, ritrovare continuità e affidabilità. Questo credo sia. No? I giudizi dipendono da quello che si fa sul campo, però non devono essere estremi. Soprattutto non ci può essere una sentenza di Cassazione, positiva o negativa, su una partita rispetto all'altra se no altrimenti veramente andiamo, andiamo fuori di testa noi e non siamo di diciamo di non, non diamo un contributo utile a chi ascolta a chi deve farsi un'opinione perché non ci può essere relativismo assoluto non, non, non esiste e, mh, io volevo dire una cosa ha parlato il sindaco eh, gualtieri di tanti argomenti fra l'altro il PNR, che non
2: è uno che si lascia andare spesso PNRR, ha
1: parlato del giubileo ha parlato del termovalorizzatore ha parlato di tanti, di tanti aspetti, ha parlato anche ovviamente dell'iter relativo allo stadio della Roma a Pietralata e ha detto in modo assolutamente lineare come stanno le cose allo stato dell'arte, cioè attualmente non c'è nulla di trascendentale ma che lo dica ovviamente la personalità più importante in questo senso, il primo cittadino e la massima istituzione che rappresenta la controparte della Roma e nel, in questo ITER, riporta un pochino, in, in questo cianciare degli ultimi giorni, in questo chiacchiericcio abbastanza veramente da minutaglia, di poco conto, fra un picchio all'altro, fra... Eh, fra un controsenso e l'altro adesso al di là delle butade al di là dei, dei nidi dei picchi o la splendida fauna del, di quel cesso che, eh, che è attualmente pietralata in quella zona lì dove c'è sta Anistri c'è una volpe che fra l'altro si mangia le galline e eh, lo dico insomma, alla fiera
2: dell'est eh, che c'entra? No, c'era lì il gatto. Se ah, il po- ok. No,
1: Non capivo il...
2: Ah, volpe se va le galline. Sì, sì, sì. Ah.
1: E mh, abbiamo scoperto com'è l'airone guardia buoi, insomma, sì, delle cose. Quello sì. è anche divertente. E picchio meno divertente è aver letto, come sempre avviene nel, nel dibattito politico, anche nella comunicazione miseramente orientata. Aver letto insomma di ostacoli che dovrebbero mettere a rischio, stoppare il l'iter di, di un progetto che ha già avuto la pubblica utilità che non sono ostacoli, l'ha rispiegato il sindaco, l'ha spiegato in questa radio dove gli ospiti sono per esempio il sindaco di Roma, non sono occasionali eh, diciamo così, figuranti eh, di, 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 della de, de, de normale o, o dell'abituale interlocuzione politica locale che, hanno a volte magari come colore più quello della squadra di riferimento non amica della Roma che quello del partito politico. Questa radio eh, si parla eh, con chi di dovere ai massimi livelli anche dell'argomento stadio. Non sono ostacoli, sono prescrizioni. Che vuol dire? L'ha spiegato il sindaco. Va bene lo stadio, come ce eh, il progetto dello stadio come ce l'avete spiegato in. Eh, Eh, Diciamo, nella conferenza dei servizi preliminare Si chiama preliminare per quello È un progetto talmente interessante, utile, importante Che merita la pubblica utilità votata Prima di arrivare all'approvazione nella seconda conferenza dei servizi Che poi prelude ai lavori successivi Ci vuole l'adempimento alle cosiddette prescrizioni Cioè i miglioramenti essenziali per far sì poi che il progetto successivamente venga approvato E l'ha detto il sindaco, quali sono? accesso parcheggi, viabilità e accesso al Pertini e la Roma dovrà secondare questo tipo di, eh, eh, di richieste fondamentali e lo, lo sta già facendo, c'è un'interlocuzione continua, l'ha rispiegato il sindaco con tempi rispettati e assoluta serietà eh, da, da entrambi i piani e entrambi i livelli, quindi dire eh, non si può fare perché c'è sta quello eh, è come dire quell'esame non lo puoi fare perché devi studiare, è certo che lo faccio quell'esame, lo studio perché devo farlo, che vuol dire siccome non, non sai la lezione, non sai quel programma, non hai studiato quei testi non puoi fare l'esame, per questo ho tre mesi per studiare quei testi e sostenere l'esame, è la stessa cosa adesso spero che nessuno ci caschi al di là delle cose divertenti surreali che fanno colore come i picchi e Villa Borghese dentro Pietralata che almeno un attimo di sorriso ce lo mandano poi se c'è qualche disperato intanto a livello di ascolti da sempre poi talmente disperato che per avere risposte sul proprio stadio che non esiste non è un progetto perché insomma non c'è come ha detto il sindaco anche oggi nessun progetto legato ai magni a Bambù legato al Flaminio cerca di mettere Zizzania sul progetto della Roma ma come fanno come fanno 500 milioni come fanno e lo fa una proprietà questo investimento che ne ha spesi già circa 800 quindi spenderà 500 ma io però avendoli
2: questo fatto de... sì, dove prendere i soldi eh...
1: per questo ne parleremo per investire su questo progetto che è proficuo e ovviamente verrà realizzato o con un socio o con sponsorizzazioni lo faranno il discorso del, dei tempi che possono allungarsi, restringersi, eccetera, lo vedremo, ma è adeguato a quelli che saranno i problemi da risolvere. I problemi, le criticità sono prescrizioni, cose che vanno fatte, la Roma sta lavorando per farle, per far sì che il progetto venga eh, condiviso e realizzato, non sono ostacoli, non sono praticamente impedimenti definitivi come è stato raccontato, quindi fate pace col cervello, ciascuno eh, si occupi San del Greci proprio ciascuno, ciascuno si occupi del proprio ciascuno si occupi del proprio terreno di competenza, visto che parliamo di stati terreno, chi si occupa di uno stadio che non sarà mai fatto perché l'ha spiegato il sindaco non è stato nemmeno presentato il progetto Flaminio si occupi di quello le radio che hanno ascolti perché sono radio della Roma ben fatte come questa si occupano dello stadio che va avanti quindi spero che, che se, sia, se sia capito insomma però quello che conta è quello che ha detto il sindaco da noi poi vedremo quello ribadendo
2: l'assoluta sì, sì. disponibilità eh, da parte dell'istituzione del comune eh, in questo progetto questo per esempio è un punto intatto fondamentale
1: che non c'era Tranquillo prima. Zio Massi eh. Vai alla radio insomma che fa per te Guarda perché a te T'ho già sgamato tempo fa Anche se fingi Quindi tranquillo Vai a sentire quella zio radio Massi, eh. Evita di fare la talpa qua dentro Tranquillo ah, eh, Non c'è bisogna salvaguardare la talpa La talpa eh. sì Ci sono le talpe C'è eh. anche Zio Massi che fa la talpa no. Non mi sono sbagliato su Tordivalle Tordivalle non è stato voluto fare Da chi di dovere Sappiamo I motivi sappiamo eh, Se ne ha
2: capito Se ne ma... capito
1: Lascia perdere eh. insomma
2: Vabbè comunque sì. ma, Per carità Ognuno capisce quello che gli piace capire eh, io credo che le prescrizioni le ha dette anche il sindaco la messa in sicurezza certo. diciamo, dell'ospedale eh, Pertini cioè eh, la possibilità anche durante le serate, le giornate di partita di garantire come è sacrosanto perché prima di tutto via la salute eh, l'accesso allo stadio Pertini, i parcheggi e la viabilità, viabilità. Ha, ha parlato di queste tre prescrizioni che la Roma nella eh, stesura del progetto definitivo che, che la Roma si augura di consegnare entro la fine di quest'anno, perché questi sono i tempi e fin qui i tempi nonostante tutto sono stati abbastanza rispettati dovrà dare risposte eh, per la risoluzione di questi problemi una volta che saranno date queste risposte e che saranno accettate si passerà alla conferenza dei servizi decisoria A quel punto il sì sarà praticamente automatico e si passerà alla prima pietra. Poi il problema a Roma è l'ultima pietra perché bisognerà arrivare all'ultima pietra.
1: Vediamo quello che succede certo, nei prossimi lungo, mesi. I sì. precedenti,
2: certo, ci fanno sbagliare. Sta ci sta
1: lavorando, c'è qualcosa di molto concreto, di molto. E complico. poi, vedi, per esempio, Andrea e Beh,
2: infatti, la viabilità olimpico eh, non c'è, ne non esiste, è un casino: la gente deve lasciare la macchina a 2-3 km di distanza da Olimpico. Quindi, ehm, io credo che ci siano eh, le premesse. Eh, per poter andare avanti però ripeto, dopo tutto quello che è successo per lo Stato eh, eh, del Tordivalle eh, io finché non vedo, sono un po' come San Tommaso no finché, ma certo dai eh, devo vedere
1: stiamo parlando eh. semplicemente di quello che è eh, attualmente la situazione, attualmente l'ha spiegato il Sindaco eh, chiaramente prima che, eh, che parta la conferenza Adesso la palla passa alla Roma, è già in mano ai tecnici della Roma, coordinati ovviamente da chi si occupa del dossier dello stadio, cioè in generale al dottor Berardi che è la D della Roma, che coordina il lavoro di tutti i tecnici che hanno una serie di di input su cui operare per poi far sì che il confronto, la dialettica sia con tutte le commissioni, eh, con gli enti, con tutti quei settori coinvolti sono una marea <ride> da, 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 dalle commissioni del, del Campidoglio per l'urbanistica, per lo sport, eccetera, fino ai Vigili del Fuoco, all'Ama. Adesso vado alle Ferrovie dello Stato. per per cercare una quadra che renda questo, questo, questo progetto quello che è stato immaginato cioè uno stadio, i guardi tutti vogali. saranno presenti tutti non c'è, il non c'è problema, c'è il confronto e poi si arriverà alla conferenza eh, decisoria quella che poi c'è il secondo voto che poi fa sì che il progetto diventi concreto e che poi permetta la stipula della convenzione, cioè del contratto fra il proponente e il comune che ti dà il permesso in cui vanno rispettati modi, tempi, eh, strutture, costi eccetera e, e chiaramente poi partono i bandi eccetera e finalmente partono i lavori c'è un clima diverso eh, rispetto alla, al passato, eh, il passato lo, è inutile tornarci dai il passato non si dimentica come diceva il coro ma adesso va assolutamente superato perché c'è altro su cui ragionare allora 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 prima di andare in break e al GR io vi ricordo che da Arredamenti Pignataro c'è aria di novità. Nella nuova esposizione di 500 m quadri in via Aurelia troverete il nuovo centro cucine Stosa Point, il nuovo store camerette Moretti Compact e il nuovo centro armadi su misura. In più camere da letto e soggiorni componibili per rendere unica la vostra casa. Arredamenti Pignataro vi attende al chilometro 12 500 della via Aurelia oppure su arredamentipignataro.it. Inoltre potrete acquistare online su pignataroshop.com. Arredamenti Pignataro, in via Aurelia, chilometro 12 e 500. Eh, Ci fermiamo, andiamo in break e c'è il GR con la nostra Benetta Bertini, rientriamo con Emanuele Zotti. Dai.
7: del gruppo Edoardo Caltagirone le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione
6: la pace ti sta a cuore ma non hai paura di lottare per un futuro più sostenibile con energia prodotta in Europa credi nella democrazia ma non accetti compromessi sulla protezione del clima vuoi un'Europa che punti sulle energie rinnovabili per raggiungere la neutralità climatica e giorno dopo giorno sono sempre di più coloro che scelgono, scelgono di intraprendere dello stesso cammino. L'Europa sei tu.
5: Stai pensando di cambiare Caldaia? Chiama subito LN Clima. Per te, Caldaia Vylant 24 kW, compresa di tutti gli accessori, ha solo 990 euro. Hai capito bene? Solo 990 euro. E l'installazione e 7 anni di garanzia sono compresi. Chiama LN Clima allo 06 87 13 6258. Ricorda 06 87 13 6258. assaporare la migliore cucina di pesce a Roma? E allora vieni da e Co. Ti aspettano le nostre specialità del mare, come le migliori ostriche, gamberi e ragoste, cicale di mare, lato di crudi su tre piani. E come non parlare degli spaghetti con i ricci, i paccheri allastice e altri ottimi primi e secondi. Crude Co. In via Tuscolana 452. Prenotazioni allo 06 89 344 962. Ristorante crudeco.com. Devi cambiare gli
4: occhiali e cerchi l'offerta più adatta alle tue esigenze? A marzo Officina Occhiali ti sorprende con un regalo incredibile. Per ogni occhiale da vista acquistato riceverai un occhiale da sole in omaggio di pari valore. Sì, hai capito bene, acquisti un occhiale completo e ricevi in regalo un occhiale da sole a scelta tra le migliori marche selezionate per te. Cosa aspetti? Vai da Officina Occhiali a Ostia in Viale Capitan Consalvo 35 per la salute dei tuoi occhi e anche del tuo portafoglio. Info promozione su officinaocchiali.it.
7: Teleradio Stereo
6: 92.7 Sono le 19 e un minuto
5: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
11: Insieme con Moneta Bertini, buonasera. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà domani a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio e dell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti. Il naufragio ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone e un numero ancora imprecisato di dispersi. Il GIP del tribunale di Crotone ha convalidato il fermo di due scafisti della barca che si è schiantata sulla costa di Cutro. Libera dell'Aula del Senato al decreto sisma al provvedimento di scadenza il 12 marzo, passa adesso all'esame della Camera, la misura prevede l'estensione anche ai territori, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dalla crisi sismica del 2016-2017 e delle misure di accelerazione e semplificazione già previste per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati del sisma del 2009 in Abruzzo. Parliamo adesso del futuro stadio della Roma, sentiamo che cosa ha detto il sindaco Gualtieri, intervistato oggi dal direttore Marco Fabriani
3: l'ITER va avanti è eh, un ITER che anche qui per ora incrociamo le dita, stiamo rispettando le tabelle di marcia nel senso che eh, c'è stata una si chiama conferenza dei servizi preliminari che si è conclusa positivamente e ci ha consentito come giunta di eh, adottare di votare una delibera eh, che riconosce l'interesse pubblico eh, del progetto e quindi eh, consente quando sarà approvata anche dall'Aula eh, di eh, passare eh, alla conferenza dei servizi decisoria che è quella dopo la quale può iniziare proprio la vera e propria costruzione dello stadio, che come sapete è un obiettivo che sia concluso, quindi che sia utilizzabile nel 2027 quindi anche qui tempi serrati eh, naturalmente abbiamo nella nostra delibera che adesso è all'esame dell'aula ha introdotto delle prescrizioni detto ha ci va bene il progetto, ci piace lo stadio a Pietralata, ci piace tra l'altro che sia un progetto molto diverso da quello precedente, cioè dove si diceva sì stadio ma poi si facevano cubature eh, tanto cemento questo invece è uno stadio un progetto green, nel senso che c'è lo stadio e poi ci sono dei parchi pubblici ci sono dei percorsi ciclopedonali c'è una forestazione urbana insomma ci sono interventi che riqualificano eh, quella zona e quindi è un bel progetto, però bisogna rafforzare la dimensione dei parcheggi, eh, della viabilità, assolutamente mettere in sicurezza il Bertini che è lì vicino, quindi è stata una, una delibera che dice sì va bene il progetto ma vi dovete nel progetto definitivo che poi sulla base di questo atto nostro la Roma dovrà presentare dovete tenere conto di queste osservazioni sono tutte cose che sono alla portata che si possono fare quindi No, noi siamo, siamo fiduciosi pratica, che si siamo, siamo fiduciosi fare. ma saremo ovviamente rigorosi perché chiaramente è bene che, che insomma, la società dovrà tenere conto di queste prescrizioni e poi però appunto eh, grazie ai tempi rapidissimi e alla co- collaborazione molto, 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 molto seria, molto rigorosa devo dire che la società si sta comportando bene, molto molto seria eh, e noi pure stiamo cercando di lavorare senza tanto clamore ma con grande eh, impegno
11: tutto per quanto mi riguarda, l'informazione torna poco prima delle 20, vi lascio ancora con Federico Nisi e Piero Torri.
5: Il giornale Radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
12: Luce Verde, Roma. Buonasera e ben trovati dalla redazione rallentamenti e code sul raccordo nei quadranti sud-est e nord-est attenzione a un incidente all'uscita per la centrale del Latte. Auto incolonnate sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale Torcervara verso il raccordo sul viale Togliatti rallentamenti dovuti a incidente nei pressi di via dell'Incoronata. Si rallenta per incidente anche in via di Casalbianco zona 7 Camini. Riaperta la nomentana tra via Torloni e viale 21 Aprile terminati per oggi i lavori di potatura ripristinati i percorsi delle linee bus 60 66 82 90 iniziata alle 18 una manifestazione in piazza dell'Esquilino non si escludono disagi nell'aria per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it da Manuel Porretta grazie per l'ascolto un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale
7: Teleradio Stereo 92 7 Teleradio Stereo
11: 92 7 un viaggio a senso solo senza ritorno se non in volo, senza fermate nei confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. In questo Hai perso e resta qua, lo so per certo, amico mi sono voltato anch'io e per raggiungerti io...
1: buonasera, al nostro eh, Vincenzo Canzonieri in cabina di regia, eh, così come a Danilo Conforti in redazione che non ho salutato prima e che sostituisce Matteo Cirulli Eh, salutiamo anche Andrea Giordano ovviamente in regia fino a pochi istanti fa e come sempre a eh, quest'ora c'è il nostro Emanuele Zotti ciao Emanuele
15: ciao ragazzi, buonasera a tutti
1: ciao Emanuele oh caro Emanuele eh...
15: devo chiedere scusa a Piero intanto ragazzi perché mi ha chiamato prima e non le ho risposto
2: ah eh, io ti ho pensato in altre faccende affaccendato. faccendato C'era da fare eh.
15: Esattamente
1: Eh lo so Ti sei vabbè. rivestito? <ride> no, ri- è rimasto <ride> vabbè, dai. È rimasto ignudo, vabbè
15: senti... no, ma che Stavo lavorando
1: mamma. Eh appunto, eh. Eh, sta lavorando, lavorare Poi lavoro pure quello, no scherzo dai Se bene, in modo... Senti, senti Emanuele Io ti confesso che non sono proprio interessato Ma come, non voglio dire tutti Perché no Piero, tutti non è mai Come Credo quasi tutti i tivosi della Roma non sono minimamente interessato alla, alla, alla storia Serra, Murigno, Strascichi, vari, squalifica, eh, fascicolo aperto Ricorso. della Procura Federale, ricorsi, però dobbiamo evadere questo argomento, insomma facciamolo, poi invece andiamo a concentrarci su altro ben più importante.
15: Beh eh, comunque i precedenti esistono eh, ci sono ed è secondo me quantomeno opportuno ricordarli perché eh, si sottolinea spesso no, l'atteggiamento magari troppo esuberante troppo aggressivo che ha la panchina della Roma da quando è arrivato Murigno però questo è un arbitro che con, eh, con la Roma ha già avuto a che fare e eh, si è fatto ricordare eh, per, per motivi analoghi a quello di, di ieri sera perché il primo precedente risale Addirittura al, al 2012 al, nel torneo di gareggio con il Santos Laguna, in quel caso eh, la Roma giocava nella fase ai gironi eh, contro, contro appunto, il club messicano, eh, la, la, la gara eh, finì 2-0 per, eh, per appunto, il Santos Laguna ma la, la Roma terminò in 9 La partita termina in nove per per le espulsioni di di Politano e di Sabelli e poi c'è un altro precedente scottante che è quello del 2015, sempre al torneo di Viareggio, in quel caso ancora più doloroso perché c'era in palio l'accesso alla finale del, del torneo. Eh, in quel caso la Roma ha concluso la partita addirittura in nove uomini tra l'altro con 4-0 per l'Inter ma sull'1-0 di fuori rigore abbastanza clamoroso con Cessioni Azzurri per un fallo all'idea dell'area di Marchizza considerato da, da ultimo uomo quindi espulso hai fatto una bella
2: ricerca eh?
15: nel finale espulsi anche Pop e Soleri sì, l'ho fatta eh e quindi il match si concluse sì con la vittoria tonda, tondissima all'Inter 4 0, ma proprio con la rabbia, eh, con la panchina della Roma sfumante rabbia, perché anche proprio l'atteggiamento in campo dell'arbitro nel rivolgersi ai giocatori della Roma in particolare era quasi riverente rispettoso e quindi chi era in campo quella sera se lo ricorda bene, ecco diciamo così. E sì. C'è quello che è successo ieri Adesso poi c- si è aggiunto quest'altro Episodio che è quello Che ci tocca di più perché poi diciamo si è aggiunto Murigno La no? prima squadra riguarda Murigno Che domani tra l'altro Verrà ascoltato e La procura ha aperto un fascicolo Insomma eh, si, si procederà vedremo se lui deciderà di aprire le vie legali proprio a livello di personale nei confronti di terra non so, non so se ci sono gli estremi credo che lui volesse capire se c'era una registrazione registrazione che non c'è perché ha spiegato laia viene attivato quel sistema solamente se si atti- se lo attiva manualmente uno degli ufficiali di gara in quel momento impegnati in campo c'erano a bordo campo degli ispettori federali si capirà che cosa hanno sentito o cosa non hanno sentito e questa vicenda qua è è in divenire, però... Per fare un insunto, secondo me, eh, era giusto farlo, Ci sono, insomma, non è un nome nuovo per la Roma a livello di, di precedenti nefasti, ma qua non si parla di precedenti in campo, si parla proprio di, di, di atteggiamento Ma io quasi, quasi offensivo, eh, sia da quarto uomo che da, da primo ufficiale con il fischietto in bocca eh, ne prendiamo atto però cioè, questo
2: è Manuè, io ti domando, ma c'è un arbitro nel momento di un'eventuale desigliazione uno dice vabbè va, con questo possiamo stare tranquilli non c'è con qualsiasi arbitro eh, di questo periodo, la Roma ha dei precedenti, magari un discorso che vale anche per, per altre squadre eh, no, sono
15: con... particolari.
1: la Roma non, non, c'è una, non c'è un arbitro che eh, dice ragazzi, vabbè, Roma Juventus ci sta a maresca L'arbitro di... è, Aure... è Aureliano E è, è il ballerino dei danni. Eh. O prendiamo l'incrocio da 25 metri due o tre volte, o se no, so, guai su situazioni. <ride> no, adesso spero di no, dai, spero che non accada nulla, ovviamente. Ma non, non sto dicendo assolutamente che c'è un complotto. Gli arbitri sono uomini, a me fa ridere quando eh. si proclama con assoluta sicurezza e un bel po' di ipocrisia, ah, mettiamo in dubbio la buona fede degli arbitri, la buona fede la metto in dubbio di tutti io, pure dei familiari stretti, ma che prov- ma il, l'uomo è, è, è tendenzialmente non in buona fede, ma in che senso? No, Perché ha gli assegni, qualcuno sì, ma insomma non è perché c'è il libretto delle assegni da parte di tutti, a disposizione di tutti, non per quello, ma perché l'uomo essendo tale, ha simpatie personali o antipatie che, volente o nolente, senza volerlo, lo condizionano. Ha conoscenze, ha giudizi, ha pregiudizi, ha no? un, eh, diciamo un suo passato, magari. Conce- ma adesso, non è più un giocatore della Roma, ma vogliamo parlare dell'atteggiamento degli arbitri nei confronti Rezzagnolo? Che forse anche per limiti caratteriali di Zaniolo, il suo atteggiamento non gli fischiavano mezzo fallo, manco quando lo corgavano, de botte. Ma sì, vi ricordate? Sì. Io faccio sempre questo esempio: era piccolino all'epoca, abbiato lui eh, il nostro metà anni 90, quindi eri praticamente in fascia, tu credo, caro, caro Emanuele. Quando Casarin, allora disegnatore, andò alla domenica sportiva, o una, credo, e, e prese a esempio negativo Moriero come simulatore. Francesco Moriero disse Guarda, questo è inaccettabile. Sì,
15: io ero, ero recente con, uh, co- con Totti per esempio. Quello fu il
1: caso modo. di Rizzoli che disse eh, praticamente il grave errore del buco nero della mia carriera è stato non aver espulso Totti ma, è dopo ma, ma lì ha ragione nel senso lì è chiaramente subì il fascino del grandissimo giocatore lì chiaramente il fuoriclasse tu istintivamente ci pensi un attimo in più prima di cacciarlo rispetto a un giocatore normale è vero ma sarebbe valso ragazzi Franco Baresi ha fatto il vigile per vent'anni quando non c'era il bar alzar braccio e i guardialini alzavano la bandierina eh? ma di che, che parliamo ma in quel caso Casarino andò in televisione a dire Sostanzialmente Moriero è un simulatore, è l'atteggiamento peggiore che possa avere un calciatore come comportamento in campo. E dalla domenica successiva Moriero poteva essere ucciso in area di rigore o a ridosso dell'area, e non, davano, Noi e fischiavano non fischiavano nulla. Eh, perché? Perché è condizionabile l'arbitro. È condizionabile anche da se stesso, da quello che pensa. Ma ragazzi, per... cosa si pensa adesso? Questo è un argomento che che Piero ha fatto suo in svariati anni di, di trasmissione, articoli, di, di, di giornalismo, eccetera, e lo sa meglio di me. Cosa si pensa della Roma, che è Roma, perché la Roma è Roma, da Firenze in su, generalmente? Ma
2: anche da Gaeta in giù. Eh, mm. Che
1: cosa si pensa? E dei romani?
2: Mm. È molto semplice
1: cosa, cosa si pensa. È cosa che, mo, è che se pensa, Romano eh? Mirko. Eh, ecco come cosa, se pensa
2: la cosa più, cioè. eh, più tranquilla.
15: No, io volevo farlo di a perché mi sembra eh, che... Che... Per, per esperienza. Eh, quindi...
2: Io mi sono fatto 25 anni. Poi d'estati. chiaramente
1: romano bastardo e il romano M non sono insulto territoriale. I cori beceri contro Napoli sì, perché ovviamente c'è la specie protetta, sappiamo, da qualche Ma anno. Per me no?
15: Ormai è diventata una storia, posso dire, cioè che intorno quasi circensi, perché proprio ormai se li fanno anche da
1: soli. Sì, quindi... appunto, però... Non se ne è accorto nessuno insomma. Vabbè, comunque. Beh, io spero di aver Ribadisco, non c'entra nulla con il risultato Della partita
15: Con tutto il rispetto per chi lavora nel circo eh, Sì, sì, sì no, diciamo di... anche... Quello che
1: è accaduto Fra Mourinho e Serra è successivo All'ennesimo fallo non fischiato Da danni di un giocatore dell'Europa era con bulla no? Mi diceva Piero in elevazione su sul giocatore del, della Cremonese che fa fallo all'ennesimo episodio che fa seguito agli ultimi minuti del primo tempo in cui ci sono tre falli netti uno clamoroso su Spinazzola al limite altri due sul lato corto dell'area di core non fischiati con Piccinini che a un certo punto va a vedere ah fammi vedere che te sei fatto e eh, che sei fatto? gli hanno staccato la gamba e te non hai dato il fallo a Spinazzola che è rimasto là per un minuto e mezzo no? quindi poi Mourinho impazzisce per questo Oh, ma, ma l'avete visto? ma non è fallo quello? E la risposta del simpatico Serra, che è quello che si mette a piangere dopo Milan Spezia, consolato di Ibrahimovic perché ha fatto un errore contro il Milan. Ditemi voi se è normale che un arbitro pianga. Già Lisbis. Ragazzi, capire. ma può essere normale che un arbitro pianga se, quando si rende conto di un errore fatto ai danni del Milan, che può essere decisivo, e poi c'è una lettera di scuse? Successiva, non so, un giornale, un, norma- un errore che ci sta come tanti altri, non più grave o non più leggero di altri. E poi è quello che vediamo dire: e non è chiaramente un episodio che incide minimamente sulla partita, ma a un professionista a un uomo che sta lì per fare il suo lavoro, vattene a casa, ti stanno prendendo tutti fatti, per i il culo tuoi. E fatti i cavoli tuoi! A
2: parte che è una bugia, si sta a fare i, ma i ma cavoli suoi che
15: ci li prende il volto tra le mani. Cioè, Reddit sì, a lui sì, durante sì. la gara del Milan dopo l'errore proprio Marchiano che ah, come
14: certo.
1: perché prende, i calciatori cioè... sanno molto eh. più di quello che immaginiamo
15: io ricordo eh, reazioni di collina per un dito addosso cioè, quasi da erano militaresche, non so come dire intimidatorie eh, fisicamente e verbalmente qua ci cioè, si fa consolare dei calciatori eh, quindi devo dire mi sembrano cose lampanti tra l'altro, al di là ma... delle, delle immagini di, di, di ieri del labiale che tutti hanno provato a decifrare, secondo me si è arrivati anche a una conclusione corretta. Ci sono altre immagini, cioè il gesto che lui fa con la mano a Murigno, proprio con
1: il... levate, levate leva sì, te. Sì. sì, veramente no. Questa... Io impazzivo, ragazzi. Io, se uno mi si rivolgeva così, se un quarto uomo mi si rivolgeva così a me, da allenatore, non stiamo parlando di Murigno e di allenatore della Roma, ma De allenatore. You. Che si sente dire nel momento in cui si chiede un confronto, anche vigoroso per una cosa evidente, vattene a casa, ma come ti permetti? Ma chi sei? Ma come ti permetti? Quindi questo eh. è l'argomento serra siccome però non riguarda
15: Ragazzi, l'ha detto nella, nella conferenza stampa il presidente la Ternana che è stata sicuramente sì. anche divertente per un momento, insomma,
2: divertente, è stata raccapricciante pure no, per cesta
1: massima solidarietà ai tifosi della Ternana. Vai, scusami quando
15: lui dice io prima di essere qualsiasi cosa sono un uomo come gli altri quindi se mi sputano io mi sputo sicuramente la reazione non è signorile e non è quella giusta però dice una cosa lì secondo me Morigno si è Murino, sentito proprio toccato sul, sul lato personale al di là dell'allenatore proprio a livello di rapporti tra esseri umani cioè io mi rivolgo eh, durante una partita tra l'altro te hai un ruolo istituzionale sei cioè un, un pubblico ufficiale in quel, in quel contesto in campo e se li tratti come auscanzate, levate cioè no
1: no well, c'è una frase di tagliavento che eh, si esprime in un altro contesto, in un'altra radio insomma che, del gruppo Nicosano credo, tra l'altro lui è di D'eterni, d'eterni, terni, quindi... tra l'altro era un arbitro che a noi non ci portava male no direi di no fino a un certo punto Poi sì, dal derby, certo dal punto, derby dopo aver ascoltato per anni puttanate sul fatto che favoriva la Roma, che
2: era Roma al derby
1: di close eh, regala la vittoria a quei falliti eh, dando un rigore che non c'era per tuffo di brocchi e soprattutto sull'1-1 e, e Roma in 10 ferma Osvaldo che non aveva nemmeno sfiorato difensore di elevazione solo contro nessuno davanti al portiere per un fallo che non c'era sull'azione che susseguente segna close detto questo eh, Lite Serra Murigno dice Tagliavento, non voglio credere che il quarto uomo abbia detto quelle parole, sarebbe estremamente grave. Eh, tagliavento. Detto, tagliavento... C'è il il video, non serve un... Sai quelli periti nei processi? Sì, eh, sono Cioè sono chiarissime purtroppo, le frasi che purtroppo dice.
15: Purtroppo nei processi servirebbe l'audio sì. Io non sono per niente affatto sicuro, anzi... No, sono, no, sono abbastanza certo del fatto che quel, quella prova lì agli atti poi in un processo non sportivo eh, perché cioè, ricordo che Mourinho sta valutando se denunciarlo no. per, eh, non so se per
1: eh, non, non so con quale con non quale. lo so onestamente eh, non però so. lo
15: sta valutando e il fatto che non ci sia una registrazione rende comunque molto più complessa questa via o bisognerà capire perché se gli ispettori federali hanno sentito qualcosa e l'hanno repertato.
1: No, eh, ma non succederà sì, nulla, ma figura diventano no. tra
15: l'altro testimoni oculari di quello. Ma eh,
1: figuriamoci, ma sono gli se arbitri. Se un'altra se cosa se Sì, vai scusa
15: ogni volta sentono addirittura i cori fatti da una sì, so- sì. piccola parte dello stadio. Lì sei a tre metri, non senti. tranquillo,
1: anche... tranquillo. No,
15: guardate le immagini, guardate le immagini della panchina. Della Roma, durante lo scambio tra Murigno e Serra, a un certo punto si alzano tutti. In piedi
10: perché
1: sentono quello che gli
10: dice. Perché
15: sentono una frase, tra l'altro, c'è. Cioè, mi sembra c'era il marchialista che proprio chiede rispetto, rispetto, a, a, proprio a gran voce, letteralmente. Quindi qualcosa deve essere stato detto. Eh. Non penso che lì ci si alzi, ah, ma non certo.
2: c'era nessun motivo perché eh, Murigno, tra l'altro, si era avvicinato. In, in, in modi sì, eh, eh, arrabbiati, ma, ma tutt'altro che esasperati,
1: non accadrà nulla perché poi è una caratteristica del mondo arbitrale italiano. Ma insomma, ma che verità, hanno
2: fermato. Poi sono sì, vabbè,
1: ma figurate, vabbè, ho capito. Eh, e si riposa. Okay. Sono una casta. Eh, che come tale sì, si protegge, autoreferenziale, ego riferita, piena di suscettibilità, di autodifesa. Proprio quindi figuriamoci. Io, però, quando dico che la Roma deve essere
15: siamo vicinissimi al sold out per Roma Juve parentesi
1: ok e, bah, non c'erano dubbi ma comunque quando io tante volte dico anche andando oltre forse la, il normale bon ton, essendo e lo rivendico e ne sono felice totalmente politicamente scorretto quando dico tanto che l'ha detto agli arbitri non serve a niente serve po- zero a che serve l'ha detto agli arbitri? A z- zero, abbiamo pure Calvarese che deve fare. I... Eh sì, okay. No,
15: Calvarese, non... se volete, non
1: l'ha detto agli arbitri. Ha detto è un altro che prima faceva preparatore atletico, Calvarese. poi l'ha eh, detto eh, eh, alla logistica. È Leonardo da Vinci cioè, la Roma. Abbiamo scoperto che fa quattro ah, ruoli Si, si, Scala, sì, sì, Scala ah. che abbiamo scoperto è talmente mu- un genio talmente multiforme, eh, ce lo ricordiamo anche qualche performance recente. Insomma, ah, ragazzi, il compleanno ma l'ha
15: detto... ma l'ha detto agli arbitri,
1: cioè, non è che deve curare i rapporti, no, no, deve state... favorire facilitare la, 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 svol- la, logistica. la logistica ecco io, io invece all'arbitro per come so fa- gli rendo tutto difficile quando viene la Roma cioè la, la, l'arbitro deve essere terrorizzato quando viene arbitrato a Roma perché così funziona con questi non ci deve essere nessuna facilitazione nessun clima quando io dico che come amb- vi ricordate prima di Roma Salisburgo dicevo voglio uno stadio pieno carico duro scorretto quello ci deve essere ma in generale cioè l'arbitro deve venire, oddio, ma Dio ce ne scampi, faccio un errore a danni da Roma. Cioè dall'inizio alla fine. Che ne so, guarda, c'è sta... Eh, il caffè, che ne so, la pasta scondita eh, che fa schifo, scotta, il caffè, oddio, per errore te l'ho versato addosso A cravatta, scusami. Da così fino a che te ne vai. Cioè l'arbitro deve dire, oh, meno male, ho finito arbitrare la Roma. Speriamo adesso, che non mi mandano più. Ok? Questo deve succedere. Quindi è qui è tutto un buon ton.
10: Sembra un
1: estremismo. Sì, 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 è un estremismo. Io sono est... Quando c'è la Roma dei mezzo io sono talebano. Cioè, non so se si è capito, insomma. Solo per la Roma, ma lo, eh, lo, ri... ma lo rivendico. Eh, Deve esserci scorrettezza istituzionale e... e politica quando c'è la Roma dei mezzo e ci sono gli arbitri. Perché io da... È dal, da quando ho memoria romanista, cioè dal 78, che vedo sempre la solita storia. E mi so, siccome mi sono un po' rotto le scatole e abbiamo visto tentativi di.
2: Io da prima, eh, appunto, prima. Abbiamo
1: visto tentativi di conciliazione, di buontontontonne, di comprensione. Io ho visto. Dopo il rigore di faccia di Smolling, l'arbitro Collum che, che guarda pure. cioè Smolling cioè la metà faccia, tu mi hai fatta con qua la pallonata: rigore, e il profilo Twitter della Roma Cicisbea di allora, che, per fortuna, che per fortuna non c'è più. Ringraziamo l'arbitro che ha detto nel post partita che, che, che ha sbagliato. Suo, e continuiamo così: continuiamo così al ritorno. C'è il Bibitaro con le noccioline, eh, Borussia e che, che, che scambia 8 metri fuori dal, dal linea del fallo laterale. Imposta l'azione che porta, tu ricordi Emanuele? Che fa impostare l'azione. Arriva il gol del 1 0 Poi la roba pareggia. Poi finisce 2-1 a eh, segnatura al 95. esimo Questo è il risultato del bon ton dell'essere eh, Radical Chic Cicisbei. Questo album. Ma io Quindi... non
15: credo che quando arriva l'arbitro olimpico venga salutolato il red carpet o... sì, eh,
1: Per un periodo sì, sì, sì. Vabbè, eh, c'era, dai, fammi... Devo fare il nome per forza Franco Baldini quando arrivò fa il direttore generale disse non si deve mai parlare dell'arbitro E devo dire che per una volta, e lo dico io che non sono un, un estimatore assoluto di Zeman Zeman lì disse no, no, io se mi fa danni ne parlo dell'arbitro Come si parla di arbitri? Se mi ammazza l'arbitro ne parlo. Ma che vuol dire non parlo? De-a? Era in linea con uno che è appena arrivato, dice: Qual è l'obiettivo della sua gestione? Le vai i biglietti omaggio. Ah, vabbè, allora, allora hai vinto te, ecco. l'arbitro, l'arbitro deve, deve se- sentire lì. Ragazzi, quello che l'arbitro sente quando arbitra la Juventus L'Inter e il Milan, perché? Lo sente perché sente il peso della storia, del tifo, di tanti milioni di persone, dell'influenza editoriale di quelle squadre. La Roma, la Roma non può stare a quel livello, no? Però deve far percepire all'arbitro che avere l'atteggiamento che, per esempio, ha un Serra, che non, ha, non è che ha avuto Piccinini, è solo un capace l'arbitro di eh, ieri. Ma quello che ci ha avuto Serra non gli conviene averlo. Quello deve succedere. Questo dico. Secondo Spero che il cl- il clima è stato
15: da guerriglia non, non porta a molto, anche perché non so se vi ricordate, appena Calvarese si è insediato diciamo così, in questo nuovo ruolo di consulente arbitrale della Roma, credo sia proprio questo il termine esatto, c'è stato subito un, come dire, un allarme, un'allerta perché si era intravisto Calvarese nel, nel corridoio quindi era stata ricercata la cosa, vi ricordate poi ovviamente si è concluso con un nulla di fatto come l'80% di, di, di queste come possiamo chiamarle, interventi che, che poi sì, che poi alla fine a meno di casi proprio eclatanti non portano a molto, però subito si erano dirizzate le antenne perché ah, Calvarese adesso eh. con la Roma, invece Calvarese è una persona che ha, ha un passato da arbitro. A livelli importanti è stato preso siccome.
14: All'inizio, a Muraro, soprattutto,
15: soprattutto all'inizio eh, Mourinho era abbastanza come dire, incontenibile davanti ai microfoni, per quanto, soprattutto sul tema arbitrale. Non so se vi ricordate i due mesi iniziali della sua avventura in, in giallo-rosso. Si, si decise di ingaggiare proprio Calvarese per eh, spiegare al, nello spogliatoio prima dei, poi di uscire di andare avanti ai microfoni all'allenatore, allo staff e ai giocatori la razio le, le motivazioni con cui erano state prese appunto, alcune decisioni e se si trattava di decisioni corrette o sbagliate almeno a livello indicativo questo fa Calvarese no? è un altro che con gli arbitri non c'entra nulla e anzi se, ave, se venisse in contatto con, con gli arbitri sarebbe un problema perché sarebbe della, a regole Io
2: credo adesso, non non per smettire Federico tutt'altro, perché Federico non è che poi ci abbia torto, però credo eh, che secondo me non focalizziamo la questione e il problema. Perché nel corso dei decenni, eh, degli ultimi 4-5 decenni, ci sono stati molti modi della Roma di approcciare la questione arbitrale. Esatto. Quello elegante, raffinato ma comunque duro del presidente Viola, quello ruspante, qualche volta pure esagerato dialetticamente del presidente Sensi, quello eh, radical chic eh, di Baldini. Il risultato quale è stato? Sempre lo stesso,
1: almeno non mi faccio e prendere per i fondelli. Io credo che il problema è il nostro nome. Almeno non capito? mi faccio prendere per i fondelli o per ah, scemo. Ah, Salà che è una cosa che a me, quando qualcuno mi fa-, fa passare per cretino, io impazzisco completamente. Quindi, almeno quello, almeno quello, io, detto, che, detto che, detto che. Cremonese Roma, lo ribadisco per la decima volta per tutti gli ascoltatori, anche distratti, eccetera, non è stata minimamente, nemmeno per l'1%, influenzata come risultato sul campo da quello che è, che è accaduto. A Valerio ehm... fa
2: va a di Mano? No, per dirlo. No. no
1: no non capisco vai, una, vai. una revisione al bar così rapida due secondi dopo che si vedono cose per ore però no, vedi. però non è fall. io all'inizio ben, ero quasi tranquillo che lo allunlassero perché mi sembrava eh, sul
2: primo contrasto quando netto. Valeri va a prendere eh, la valla Zaleschi sicuramente eh, tocca il braccio però il braccio è molto no, attaccato no, no, al corpo no, è regolare il eh, lo so se lo so, porta avanti col braccio il pallone però il gol
1: il rigore se
2: è... mettere i puntini su lei. il rigore è Poi. anche
1: netto ma è una dormita di lui Patrizio che esce ah, troppo eh, tardi
2: il eh. rigore non si può discutere
1: no no è, ma è un Errore tecnico di Luis, Pat- Luis Patrisio. Lui se
15: mi chiedete se c'entra qualcosa l'edificio di Serra con il risultato finale della partita, assolutamente no. Certo
1: che no, ma chi lo dice? Ne
15: abbiamo parlato per mezz'ora, ma. Ehm. No, ma lo
1: dobbiamo dire perché c'è non poi. Non voglio essere chiaro.
15: Non voglio essere chiaro cioè non perché
1: l'etere, considerando chiaro. però, scusami, l'etere romano, però considerando l'età media dei partecipanti della suddetta emittente, il catetere romano. Eh, diffonde a, a profusione la cosa che Murigno parla di arbitri per nascondere il risultato ma ha minimamente detto questo l'arbitro era Piccinini e non se ne è parlato si è parlato del quarto uomo e degli insulti del quarto uomo all'allenatore della Roma questo, di questo si è e parlato e pare anche a Zotti
2: eh? che a Murigno gli abbia detto questi insulti valgono pure per eh. Zotti
15: è chiaro quello sempre sempre manuale sempre lato, in ci sentiamo un insulto per... cioè, <ride> sì, sì, sì. due tre sei minuti insulti questa anche basta quindi.
2: vabbè domenica caio e gioca Pellegrini
15: deciderà Murigna Ah, so, ma questa, ma questa so la che... eh, è la
2: risposta cioè, eh, grazie
1: Graziella e eh, grazie a chi sai te io farei eh. decidere a eh. Serra lo sai? farei no, fare no, a lui no, la formazione
15: a neanche, neanche 24 ore della partita oggi non si sono allenati e io te, come faccio a rispondere?
2: non è una questione di allenamenti che la scelta me, in questo secondo caso me
15: gioca, secondo me gioca
2: eh. l'ho detto. allora vedi questa mi ha dato una risposta
15: no beh, la domanda è giocherà lo, lo decide Mourinho secondo te gioca? sì Così siamo
2: allora io ti faccio una provocazione Per me al posto dei Pellegrini gioca Guainaldum Magari no, ma non sì. tutta chiaro è già
1: proiettato giustamente su Roma Juve Però davvero la Roma torna a allenarsi domani Però in chiave Cremonese-Roma e evidentemente anche Roma-Juventus Poi ci salutiamo Emanuele Ti dico, ti ha sorpreso l'assenza di Esciarawi dal primo minuto ieri?
15: Un po' sì un po' sì, sinceramente, anche perché eh, non avevamo parlato della, sì. della possibile formazione ed era uno quasi diciamo, dei punti fermi quasi, che davamo in campo. Non mi, non mi aspettavo sicuramente di Bala e Pellegrini insieme dal primo minuto e quindi questa cosa ancora una volta ha reso eh, Sharaqui il sacrificabile. Io sinceramente non li ho visti bene nessuno dei due ieri, né di Bala e né Pellegrini.
2: Ah, è vero. Perché eh, hai visto bene qualcuno,
15: allora?
1: Allora, eh,
2: infatti,
1: no, infatti,
15: eh, lo spunto positivo può essere giusto. Vai in album perché ha fatto una partita di 90 minuti dopo tanto tempo. Eh sì, eh, io eh, infatti Vinaldum, credo
1: eh, che eh, sarà uno dei primi eh, cambi. Non la inizia eh, la partita,
15: e eh, mostrato, ha mostrato che nel caso in cui dovesse tornare in forma al 100%, nel giro di poco, e Pellegrini non dovesse nel frattempo tornare ad essere Pellegrini che conosciamo tutti. Le gerarchie davanti potrebbero anche essere messe in discussione adesso. Ora, mo- molta calma
2: ah, a me, già stanno in discussione le gerarchie?
15: No, secondo me no, perché Pellegrini eh. Eh, oltre ad essere un giocatore che in campo cambierà sempre eh, ha sciaccato bene, male, c'è sempre stato e Murini ripone la, la massima fiducia in Pellegrini. Lo eh, sapete niente. perché
1: sono in discussione adesso quelle gerarchie come altre in altri settori? Ve lo dico leggendovi il programma della Roma eh, nei prossimi giorni. Domenica alle 20.45 Roma Juventus, giovedì alle 18.45 Roma Real Sociedad, domenica alle 18, se non mi sbaglio, Roma eh, Sassuolo, giovedì alle, 20, alle, sì, alle 21 il Real Sociedad di Roma. Roma e domenica alle 18 il Derby. Sono in discussione per forza le gerarchie in ogni settore. Cioè non è che c'è, l'insostituibilità anche del giocatore più forte o più in forma. È per forza,
2: quindi. C'è da dire che, insomma, che a, parte, eh, a parte il Sassuolo, anche Juventus e, e Lazio sì, sì. hanno
1: gli stessi impegni. Eh? Come no, assolutamente.
2: Solo che io hanno recuperato tutto. Pare pure i magazzinieri. Ma pure a
1: Roma c'ha eh? tutti, eh e poi Roma recupera solo, Smalling solo Tarbo è ancora disponibile
2: eh, lo so, poi io, la Roma io a mandiamo tutti. un abbraccio a Darbo. la Roma
1: recupera pure Smalling che è stata un'assenza, non l'avrei immaginato ma devo dire, questa è in chiave accordi economici e contrattuali è un messaggio che è una scampanellata
2: co- lo in campo, rigore è
1: assolutamente è una scampanellata forte come un campanaccio di non so che quale valle Alpina scu- per Tiago Pinto bagnez, centrale
2: dei no centrali. no quello
1: ok ma il rendimento di tutti senza smolling dietro cambia oh, perché quando c'è uno che le prende tutte giochi più tranquillo io spero che chi di dovere dietro le scrivenire Trigoria se ne sia reso conto Emanuele ma penso lo sappiano Ci
15: se cioè, si sta lavorando in questo senso e in questo senso le dichiarazioni di Smalling le sì. lasciate neanche una settimana fa mi lasciano ben sperare ecco, se addirittura il giocatore in prima persona si espone in quel modo non lo aveva fatto in passato.
2: c'è un altro elemento oggi la Gazzetta fa quattro nomi per il centrale difensivo per il prossimo anno che dovrà prendere il posto di Skinner e il nome di Smalling non c'è
1: è perché Emanuele Zotti della Gazzetta dello Sport l'ha suggerito questa cosa. Eh,
2: siccome io do. Ai cronisti, do credito i alla gazzetta ancora di più da quando c'è. Non è che da quando c'è Emanuele, Emanuele Zotti. Eh, 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 io eh, da poi... quando c'è Emanuele, alla gazzetta gli do molto più credito rispetto c'è a te. Molta prima. attenzione non è vero, è Emanuele. Ma è, ma è sempre <ride> stato giornale. E è... hanno
1: sbagliato ah. tutto. Eh, vabbè. <ride> Va di bene,
15: primo livello, ragazzi. Beh, assolutamente eh, sì. Assolutamente. È il giornale sportivo più venduto in Europa.
1: Eh. Eh, sì. È vero, è vero. Allora, caro Manuele, grazie. grazie a Ciao Manuele, un saluto alla grazie. sposa. Ciao, un abbraccio, Ciao. un saluto al nostro Emanuele Zotti. State pensando di vendere il vostro oro e il vostro argento? Potete farlo in modo facile e sicuro. Bloccando il prezzo direttamente dal sito romaoroepreziosi.it oppure recandovi in sede via Merulana 263. Oppure telefonicamente allo 06 48 74 701, ripeto 06 48 74 701. Roma Oro assicura il trattamento migliore della capitale e i prezzi indicati sono netti senza alcuna commissione aggiunta. Scoprite condizioni ancora più vantaggiose scaricando l'app Roma Oro e Preziosi. Il, l'indirizzo, lo ricordo ancora, è via Merulana, 263 a Roma. Andiamo in break
12: agenzie
6: per vendere il tuo oro e argento, affidati ai migliori. Roma Oro. Valutazioni ai migliori prezzi di mercato. Serietà, professionalità e vent'anni di esperienza. Blocca il prezzo su romaoro e preziosi.it e vieni in negozio entro le 19. Quel prezzo è netto senza commissioni aggiunte. Ti aspettiamo in via Merulana 263. Scarica l'app e tutto vale di più.
4: Ehi, che succede? Non c'è più traffico? Ho trovato pure parcheggio, ma dove sono finiti tutti?
6: Ma come non lo sai? Sono tutti a farsi gli occhiali nuovi da Ottica Salvagente. E ci vanno tutti insieme. Eh sì perché a marzo c'è una promozione irripetibile. Montatura omaggio sugli occhiali da vista. Praticamente paghi solo le lenti. Ah allora la fila la trovo davanti ai negozi ottica salvagente. <ride> Ma no. Piuttosto troverai ottici professionisti bravi e veloci. E ricorda montatura omaggio solo fino al 31 marzo. Info su otticasalvagente.it quale altro
5: ascoltatore vuole approfittare delle offerte di inizio stagione delle zanzariere Z-Screen, le più acquistate a Roma? Approfitta subito della grande promozione Z-Screen, valida fino al 31 marzo. Oltre all'offerta dedicata agli ascoltatori, offerta zanzariere, un buono da 70 euro per le tue Z-Screen, con la garanzia soddisfatto rimborsato. Chiama subito all'800 196 866 o visita il sito zanzaroma.it. Z-Screen, la super zanzariera
6: Non ti accontentare! Segui Romi Immobiliare! Da 30 anni professionisti qualificati al vostro servizio! Chiamaci allo 06 397 387 90 o visita il nostro sito www.romimobiliare.it
5: Tele Radio Stereo 92.7 Once
8: upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime, then you... People call, say be weird, all, you're bound to fall, you thought they were all.
1: Lo sai, mio caro Piero Turri ah, Perché so,
2: Bob Dina, però. Eh, stavo ah, parlando eh. di questo. Ah, bene.
1: Eh, fammi parlare, eh, magari sì. Beh. Perché questa canzone, Lei like è giustamente considerata, magari non la più bella, perché è più difficile, ma la, più in... can... la canzone più importante della storia del rock?
2: No, non lo so, Fede, e- illuminami.
1: Perché è stato il momento la canzone in cui il più grande cantautore della storia ha deciso di prendere chitarra elettrica basso e, e batteria ah, no, quella non quella stata... che fosse legata a sì, sto sì, pezzo quella è stata la prima canzone eh. in cui Bob Dylan ha abbandonato lo, diciamo, stereotipo comunque l'utilizzo facendo di solo facendo
2: imbufalire i suoi fan
1: esattamente, eh. fu considerato un sacrilegio lui era solo chitarra acustica e armonica e fu una cosa determinante per il rock, perché? perché il rock uscì dal... Bibop, Lula, che cioè era stato import- bellissimo, importante pure quello. Entrò si, nella dimensione
2: che si potevano dire cose testi importanti.
1: impegnati, e comunque sia, cioè non ci sarebbe senza questa canzone, non ci sarebbe stati tutti quelli che, insomma, conosciamo e apprezziamo come cantautori rock.
2: Eh, siamo parlato del premio Nobel,
1: sì, 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 assolutamente. assolutamente. Dire, poi
2: per carità, io devo dire, l'ultimo volta che l'ho visto è stato alle Terme di Caracalla. Qualche anno fa Mi credi che io non ho riconosciuto una parola Una canzone di quelle che ha fatto ah. Per come le ha Infatti, storpiate. Eh, storpiate
1: Se te l'avrei sconsigliato guarda perché veramente eh, so, lui... no, C'è
2: Bob eh, Dylan so. a Roma Che faccio non ci vado sì, sì, no, te Già non l'avevo so. visto tra l'altro Elettrico al Palalottomatica Tanti
1: anni fa Tra l'altro veramente questa canzone anni. mi lega a un ricordo ehm... Polacco no, no no Un ricordo eh, Molto eh, vivo eh, di, 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 una, di uno spettacolo di un concerto che vidi in televisione, lo fecero in differita. Commentato da poi da un giornalista musicale del Messaggero che era non eh, l'amatissimo Paolo, Paolo Zaccagnini, no. era Fabrizio Zampa. Si chiamava era l'altro,
2: era
1: un caro amico di mio padre. Sì, sì, sì. E c'era il concerto che al Madison Square Garden di New York vedeva i festeggiamenti per i 50 anni di Bob Dylan. E questa fu la canzone dei sordi fatta da John Mellencamp che fece ah, eh, La Che Rolliston. Sì, 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 ah. ma ricordo bene. Tra l'altro, invece, un'esperienza personale. Io ho visto ben prima che diventasse famoso presso tutti i tifosi della Luba per mai solamai, eh, Marco Conidi nel 93-94, era eh, beh, era giovanissimo, aveva, sì, eh, aveva poco meno di 30 anni, che mh, fece il suo concerto a Villa Panfili con il suo gruppo. Con la, era insomma reduce da un Sanremo ne avrebbe fatto uno dopo era uno dei cantatori rock giovani più in voga in quel momento lo andai a vedere e lui faceva le Rolling Stones come prima prima canzone ah, con... di... sì, sì, tra l'altro, l'altro so che è un grande Rollissane. fan di Bruce come no assolutamente, assolutamente. fece pure eh. Because the Night in quel, sì, sì. in quel concerto lì ma io spero, spero tanto che Marco al di là adesso dell'orchestraccia riprenda il suo repertorio suo da tu mi hai sempre che parlato di maniera che ho fatto eccellente sentire.
2: mi ha fatto sentire e in effetti è veramente bravissimo eh, i primi rischi spero... che non conoscevo beh
1: ma poi mai solo mai ragazzi adesso al di là che c'è no. la Roma di mezzo è bellissima è una canzone bellissima un mid tempo si dice rock la ballata rock strepitosa la Villa
2: Panfilia hai visto
1: sì, dalla parte di Porta San Pancrasso ah, Quando
2: penso a un concerto visto in una villa Penso a Villa Celimontana eh. E penso a BB King ah, Che ho visto a Villa Celimontana tanti anni fa E, e devo dire che fu un bel concerto <ride> eh, Vabbè, Però per dirti, no, BB King va a Villa Celimontana per qualche. Non so quanti eravamo, ma certamente non tantissimi
1: eh, visto che siamo in tema musicale Arcus, eh, e cambia
2: canale se eh, ti rompe Visto, il
1: poi non ne ho parlato io, quindi eh. figuriamoci eh, Visto che siamo in tema musicale, Zio Smith ci dite fate la puntata musicale ogni tanto Beh l'abbiamo fatta, per esempio Gino Castaldo l'abbiamo ogni tanto Tra l'altro romanista, vero? L'abbiamo sì, coinvolto, sì. lo faremo Oggi ah, sono. L'ho incontrato recentemente dopo il concerto di da Daniele Silvestri. Ah, eh, sì, sì. No, mh, volevo dire che oggi è, è il cinquantesimo anniversario dell'uscita di Dark Side of the Moon: sì. Compie 50 anni. Uno dei dischi. Io più penso,
2: più io, la prima copia che ho avuto in vinile. Che penso di averla consumata. Eh è, è sicuramente la pietra miliare. Della de, de storia d'Amosi
1: È vero, è vero.
2: È, è un disco ancora oggi straordinario: straordinario.
1: meraviglioso, meraviglioso. E, mh, siamo in chiusura. Ci tenevo a dire una cosa senza commento, ma tanto Piero e chi ci ascolta capisce subito. Voglio mandare un grandissimo abbraccio a Daniele De Rossi. Assolutamente sì. E non dico nient'altro. E alla figlia grande. E non dico assolutamente nient'altro. Mi viene da aggiungere. E non dico altro. E non diciamo altro. Allora, io invece dico una cosa molto importante: cioè che è il momento di parlare di officina. Eh, occhiali, il nostro e il vostro punto di riferimento per il benessere visivo questa volta eh, gli amici di Officina Occhiali hanno veramente superato tutti i limiti, due promozioni imperdibili con sconti per tutti, 50% eh, su tutti gli occhiali da vista e 30% su tutti gli occhiali da sole Reban, Oakley, Persol Tom Ford, Tiffany e tanti altri marchi le montature eh, da vista più in voga, gli occhiali da sole più cool, insomma non c'è proprio tempo da perdere, non eh, ci rimane non vi rimane che andare ad Ostia in Biale Capitan Consalvo 35 e eh, scegliere l'occhiale giusto per ogni occasione e, per informazioni il sito officinaocchiali.it eh, il numero di telefono è 0656 56 000 261 ripeto 06 56 000 261. Noi ci salutiamo, grazie Piero. A domani. Ciao a domani, e, e a saluto il nostro Vince Andrino in Regia in redazione Matteo Cirulli e. Danilo Conforti il break, il GR con Beretta Bertini poi c'è il nostro Alessandro Ricchio fino alla 22 e dalla 22 Danilo Fiorani e Emanuele Sabatino a domani, forza ciao. Roma, ciao
8: I can see.